0: Ja, aber der Titel steht ja eh schon fest, ne? Also von so, Bildband. Ja. Kuriositäten fände ich geil. Fände ich super. Das Kuriositäten finde ich gut.
1: Das erinnert mich, äh, Das erinnert mich so an
0: An so einen Freak-Zirkus.
1: Ja, ja. Es <lacht> so, gab früher ja, ja. mal so Mumienmonstren, ja, ja, genau.
0: <lacht> genau. Das ist, ich glaube, ich habe letztens irgendwie, also das ist auch schon lange her wieder, habe ich irgendwie so einen Film gesehen auch so ein, ähm, so ein Zirkus gewesen ist. Wo so eine bärtige, bärtige Frau und so, und so ein Riesentyp und so, solche Geschichten Geil. waren da irgendwie mit bei. Ähm, Kuriositäten, ja. Finde ich lustig. Ist noch was, was leer macht. Ist mir alles zu laut hier, wenn ich hier so reinspreche. Krass. Ja, ich habe äh, hab so viel zu tun gerade, dass ich nicht mehr dazu komme, den letzten, äh, den letzten Podcast irgendwie fertig zu machen. Wieso es noch einen?
1: Ja. Ach so, ich dachte, du hattest mit, äh, mit John, mit äh, Dom.
0: Genau. Und dann habe ich ähm, dann wollte ich noch mal mit ähm, mit Josh sprechen, bei dem war ich ja, das haben wir aber nicht geschafft. Hm?
1: Aber er war bei dir, ne? Das war doch mhm. irgendwie. Ich war bei ihm. Ich hab's ja fast gedacht, dass er da das nicht unterkommt. Das war doch irgendwie die Geschichte. Mhm, so. Warst vor meinem Urlaub?
0: Kannst du da reinsprechen?
1: Ja. Ich muss mich erst an die neue Umgebung gewöhnen.
0: Ja, muss ich nur anlehnen. Ja, ja. <lacht> mehr nicht. Jetzt habe ich So, okay. <lacht> ähm. Ja, wir hatten darüber gesprochen, ob er, äh, ob er runterkommt. Ähm, dann hatte er aber das Problem, dass äh, er an dem, also Samst, ein Samstag gewesen. Ja,
1: er wollte Samstag runterkommen, genau.
0: Genau, dann hatte er aber Samstag, irgendwie musste er noch Vertretung machen für einen Kumpel, weil der eine Hochzeit hatte oder so. Und dann ist er aber genau einfach original an dem Tag innerhalb von zwei Stunden an einer Grippe erkrankt und lag einfach sofort flach also so in, innerhalb so von keine Ahnung zwei bis vier Stunden lang also war der wirklich so tot Boah. und äh, dann haben wir das abgesagt und haben einen neuen Termin gefunden ja. und dann bin ich halt äh, so zu ihm ja. gefahren ja, ja. ja genau so ey halt, ich meine gut ob er jetzt zu mir kommt ob ja. ich zu ihm fahre ist halt erstmal egal ja. aber dann waren wir halt war ich halt da und das war aber auch schon mh, zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch schon irgendwie in der Agentur gearbeitet und habe ich habe noch so unfassbar viele Bilder irgendwie offen und werde die ganze Zeit von äh, von Douglas zugeschissen mit Arbeit. Immer noch. Mhm. Aber, äh, was ich aber auch nicht mehr selber, also das mache ich nicht selber gerade. Das gebe ich so, weiter. Ja, das gebe ich alles weiter. Ich, ich kann das nicht. also
1: war, Warum? Bist du zu günstig oder warum? Also jetzt war ganz provokativ geworden. Hm.
0: Also, ich bin mit Sicherheit günstiger als die Agenturen, mit denen die zusammenarbeiten. Mhm.
1: Was ja auch okay ist. Also, was ja. ich ja auch gut finde. Mhm. Ähm, ja, auf sie musst du ja auch ganz gut sein. Sonst würden sie dir ja nicht dauernd neue. Ne? Ja, ah. das ist vielleicht auch noch so ein Ding.
0: Ich fühle dich total schlecht. Hab ich für das Scheiß-Mikro dort? Nee, ich habe dir eigentlich das andere gegeben, aber. Nuschelig? Oh,
1: jetzt ist besser. Wenn du so da bist. doch so nah dran, ne? Ja. ja. Ich gehe. Ich bin ein bisschen aus dem Training. Bisschen außer Übung. Du kannst es auch ein bisschen weiter runternehmen, glaube ich. Seit wann? Wann haben wir letzte gemacht? Ende Juni, ne? Nee. Noch früher?
0: Noch früher. Ich glaube, Noch früher. Ich glaube das war vor. Vor Dings, genau. Vor Zings. Nicht Dings. Zings. <lacht> vor Zings war das. Das muss ähm, Ende Mai. Mitte, Mitte Mai oder so. Also Ende Mai waren wir da. Ja. Und das muss ja vorher, ich glaube, ein, zwei Wochen vor, vor Zings, war Stimmt. das, das ist schon richtig lange her. Mhm. Ja, dann habe ich da zwei gemacht, dann habe ich, dann konnte ich ja noch den einen oder zwei irgendwie hochladen. Dann habe ich noch einen mit meinem äh, Kumpel Markus gemacht, der ähm, so eine Social Media Agentur hat, der so ganz viel Zeugs dafür macht. Mit dem habe ich über Social Media und Instagram und so gesprochen. Das war ziemlich cool. Ja, mit Josh wollte ich eigentlich sprechen, aber das haben wir ja nicht mehr geschafft, weil ich halt, also weil wir dann doch irgendwie, wir haben relativ viel, ähm, das war echt viel Input und ich kann es jedem nur ans Herz legen, der Retusche lernen möchte, mhm. zu dem zu gehen. Ja. Er wird mich jetzt hassen dafür wahrscheinlich. <lacht>
1: also ja, diese, super. also das ist war ja su nicht alle so begriffsstutzig sein wie du. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> er meinte, das war für ihn, war das total irritierend, weil er einfach irgendwie so, ja, dann fangen wir damit an. Ja, ja, verstehe ich. Ach so. Ja. ja, okay. Gut, dann gehen wir weiter.
1: Und dann wollte er halt immer ausholen. Und, weil ja, ich das, das ist ja immer das Schwierigste, ne? darauf aufzusetzen. Also er weiß natürlich nicht, wo genau du stehst. Ne? Oder grundsätzlich seine Schüler stehen. Äh, ja, jetzt genau. mal du redest immer an
0: dem Mikro vorbei. Ja, so ist glaube ich, besser.
1: Viele, ja. Aber ich
0: frage mich auch. Warum? ist schon komisch, verstehe ich nicht, warum das, ähm, hast du das falsch rum, kann eigentlich auch nicht sein. <lacht>
1: genau, ich spreche jetzt die ganze Zeit auf das untere
0: Aber es wird, ja, es wird ja auch besser, wenn du äh, normal da rein, also wenn du näher da rein redest, dann ist es auch besser, dann höre ich dich auch besser. Na ist ja egal, jeder Anfang ist mal schwer, ne, nach,
1: nach drei Monaten, vier Monaten. Ja, aber ich habe die, hab die Zeit sehr äh, genossen. T Tatsächlich sind ja auch ganz äh, passieren dann ja ganz merkwürdige Dinge. Mittendrin dachte ich, ach, so Podcast braucht auch kein Mensch. Ne? So. Da
0: ist aber auch immer noch nicht begriffen, dass Podcast gerade das Ding Nein, ist. Hab Nein, habe ich überhaupt nicht.
1: Habe ich äh, überhaupt nicht. Und weißt du, wann ich es wieder gemerkt habe? Ja, sag mal. Ähm, ich hatte doch hier die diese drei Atelier-Tage, ne? mhm. Mhm. Ähm, wo du durchs nicht gekommen bist. Ja, weil du ja besiegelst.
0: Weil ich zum einen arbeiten musste und weil ich an dem Samstag bei Josch war.
1: Ah, das, das war das, mhm. genau. Weil irgendjemand sagte mir, ich habe Mattes gefragt, ob er auch kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Lea. Lea, Lea wahrscheinlich, mhm. genau. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Achso, und dann waren, äh, das war sehr interessant, weil wir das hier zum ersten Mal äh, an drei aufeinanderfolgenden Tagen hatten. Also äh, Donnerstagabend, Freitagabend und mhm. äh, Samstag und eben nicht an einem Tag jetzt irgendwie äh, hier Großbambule. Wahnsinnig cool. Es hat sich unglaublich gleichmäßig verteilt, die, die, die Anzahl der Besucher. Und natürlich dann eben nicht so viele. Dann waren immer an einem Tag 30. Und dadurch hast du äh, richtig äh, Gelegenheit gehabt, dich mit so, also so richtig intensiv zu unterhalten. Und nicht so auf dem Niveau, hallo, du auch hier und alles gut. Ja. Sondern äh, wir haben hier echt stundenlang gesessen und haben gequatscht einfach mit, mhm. den, mit den Leuten. Und da war irgendwann auch das Thema oder zweimal an zwei Tagen das Thema Podcast, weil die Leute mich ansprachen. Ne? Hey Andreas, und so was ist denn jetzt mit deiner Pause? Und wann ist hier denn nicht vorbei? Und ich so, oh, und wir können das, den anderen ne? Idioten nicht mehr hören. Ja, so echt jetzt? Und äh, hört ihr das echt? Und, ja, ja. Und hört <lacht> <lacht> <Das> ihr <ist, lacht> das echt? Das ist auch richtig geil. Und warum? Ne? und äh, Anfang der Woche schrieb mir auch noch jemand, hey Andreas und so, liebe Grüße an Mathis, aber lass den, lass den jetzt nicht so lange alleine und dann geht's denn wieder los? Ich sage, ja, ja, wir treffen uns mit. Vorne.
0: Ich würde gerne all diese Namen haben. Ja.
1: Damit ich mich mal mit diesen
0: Menschen unterhalten kann. <lacht> das ist doch lieb gemeint, Mathis. Ich glaube nicht. Jedenfalls äh, sind
1: wir jetzt wieder Also das daran. hast du
0: daran, daran hast du das gemerkt, wie wichtig das ist, ja. Habe ich dir diese Geschichte erzählt von Paul Rübke? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Kannst du das mal Weil bitte vor ja deinen Fingernamen machen?
1: Lange nicht gesehen.
0: Paul Rübke ja. Ähm, macht, ja, macht ja den Podcast mit, ja. mit Joko. Mhm. Und... Achso, das probieren wir jetzt auch gleich nochmal aus. Das wird jetzt alles ein bisschen lauter, das ist ein bisschen doof. Aber es geht nicht anders. Und einmal, einmal das andere Mikro. In der, in der Zwischenzeit erzähle ich, erzähl ich dir.
1: Erzählst du die Geschichte von... Genau.
0: Ähm, die haben ja diesen Podcast zusammen, der mittlerweile ein, ähm, ein Pro7-Projekt äh, ist. Also da steht mittlerweile Pro7 hinter. Ich glaube, die produzieren den oder whatever, ich weiß es nicht genau. So, jetzt, jetzt redt man da was rein.
1: Das ist ja interessant.
0: Okay, das ist richtig scheiße.
1: Okay, ich tausche mal das Mikro.
0: Ja. Das ist echt komisch. Irgendwas, irgendwas stimmt hier echt gar nicht. Ähm, dreh das mal bitte um, das Mikro. Ja, in jedem Fall ist es so, dass... Ähm, dass die diesen Podcast zusammen machen. Und ich weiß leider die Zahlen nicht mehr, aber es sind ja mehrere Millionen Menschen, die diesen Podcast hören. Ja, ich habe das ja neidvoll. Oh, guck mal, jetzt ist es viel besser. Ach, guck. Ähm, Kaum macht man es richtig, schon funktioniert Und äh, du weißt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, Paul Rübke hat, ähm, ist ja, äh, hat so einen zwei jahres glaube ich, bei Mercedes Ja, das wurde und er hat in einem Podcast erzählt, dass er mit dem Podcast mehr Geld verdient
1: als dieser Nein. Vertrag, den er mit Prosim hat. Wie ist denn das bitte? Was? Ja, wie ist denn, ich verstehe das Geschäftsmodell, glaube ich nicht.
0: Werbung. Werbung. Ach so. die, die schalten ja, die haben ja Werbung immer zweimal pro ja. Folge. Ja. Und so kriegen die natürlich Geld da rein. Aber es
1: geht ja gar nicht, also es
0: geht ja gar nicht darum, sondern es geht einfach darum, mhm. dass sie einfach damit mehr Geld verdienen als äh, oder er.
1: Jetzt sind wir noch, glaube ich, so ganz knapp unter der Million, ne? Äh,
0: ja. Ja, würde <lacht> man so sagen. Müssen wir jetzt mal dran
1: arbeiten? <lacht> dass ja. das mehr wird. Aber so viel dazu, ne? Also ja, machen wir das. Es ist, ist ja sowieso, es sind die Zeiten de, de, des, des großen Revivals. Ne? Ben und Markus. Ja, Sind genau, auch wieder am Start, Kitchen, Kitchen habe ich Talk. gelesen.
0: Kitchen Talk ist wieder da.
1: Ja. Wobei ich äh, zu, zu meiner Überraschung gelesen habe, da stand irgendwas von, wir haben uns wieder vertragen. Und da dachte ich, ach krass, äh, hattet ihr das zwischendurch nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, jedenfalls äh, gibt es jetzt den Kitchen Talk wieder. Ich
0: habe leider noch nicht hören können.
1: Das war ja tatsächlich, nee, auch nicht, aber das war ja das allererste Mal, dass ich vor so einem Mikro saß. ne? Damals, dass wir da bei den beiden waren. Das war meine erste Podcast-Erfahrung. Und da habe ich auch gedacht, echt jetzt, das soll jetzt, Das ist das jetzt ernst gemeint? Ja. Naja gut, ich meine, das ist ja, jetzt sitzen wir hier.
0: Letztendlich äh, letztendlich ist es ja einfach nur, also von uns aus ist es ja erstmal nur Spaß. Es ist ja jetzt nicht so, dass Klar. irgendein kommerzieller Gedanke dahinter steht oder so. Ähm, wobei ich mich natürlich freuen würde, wenn wir einen, einen <lacht> kompetenten Partner, den wir kurz ja. mal erwähnen müssen, hätten, der äh, uns so viel Geld bezahlt wie äh, Paul Rübke. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> oder so. Das wäre nicht schlecht, aber es kann ja auch keiner verlangen. So. Ja, aber Paul hat es ja auch
1: echt verstanden, ne? diese ganze Maschinerie, dieses Social-Media-Marketing, überhaupt dieses Marketing. Nee, äh. gut, aber da
0: hängt ja noch irgendwie ein Joko dahinter, der... Ja. Äh, der ja auch noch mal bekannter ist. Ja. Ähm, ja und ja. dann hängt jetzt pro ProSieben dahinter. Und vorher war ja OMR, hing ja dahinter, also Online-Media-Rockstars, mhm. die ja irgendwie Podcasts produzieren. Ja. Aber so weit sind wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir dahin müssen.
1: Jetzt sind wir wenigstens wieder da. Ja. Das Original. <lacht> Alles andere ist nur Podcast. Genau. Ja. Habe ich mir extra überlegt für heute den Spruch.
0: Ja. Ich habe heute noch mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen, dass es, äh, dass sie Menschen Scheiße findet, die einen Podcast machen und als erstes sagen, ach ja, jetzt machen wir auch wieder noch einen Podcast.
1: <lacht> ja, ja, ich, also ich äh, ahne, was sie meint, ne? Also so, ja, die so Witze Motto. über Witze ja. über
0: Podcasts ach ah, ja, jetzt kommt noch so ein Podcast, den ja. keiner hören will. Ja, ja, genau. Jetzt aber ist der Podcast.
1: Ja. Nein, was? Äh, Hast du irgendwas erlebt in den letzten drei Monaten?
0: Boah, bestimmt. Ich habe ganz viel gearbeitet. Ja. Toll, ich nicht. Ja.
1: Also sagen wir du mal, warst sehr, sehr
0: präsent äh, bei Social Media. Krass, dass dir das aufgefallen sehr, ist. Sehr, sehr präsent. Ja. Und es war kurz davor, dass ich gedacht habe, ich äh, deabonniere dich. <lacht> ich habe glaube ich, noch nie so viel... Zeug von dir gesehen und ich dachte so alter Schwede. Oh, okay, wenn ich dir schon du hast ganz schön See. viel Zeit und das obwohl Hatte du ich? das obwohl du gesagt hast, ähm, ich möchte eigentlich nur bis 14 Uhr arbeiten ja. und
1: danach laufe ich um den See. Genau und es ist exakt das, was ich äh, ähm, zumindest die ersten zwei von den drei Monaten äh, gemacht habe. Ähm, Nee, ich will jetzt nicht behaupten, jeden Tag, aber doch, weil wir auch viel unterwegs waren. Annette hatte ja freitags dann auch frei und wir hatten immer ein langes Wochenende und das haben wir dann genutzt, um einfach Freunde, die weiter weg wohnen, zu besuchen oder irgendwas zu machen. Wir waren echt unfassbar viel unterwegs an den Wochenenden, fast jedes, bis sie dann irgendwann mal sagte... Ja, es fängt jetzt langsam an, den Stress auszuatmen so und vielleicht können wir einfach auch mal ein Wochenende zu Hause machen. Äh, ansonsten sind wir regelmäßig im Unterbacher See gelaufen, tatsächlich, und haben unsere Rekordzeit Woche für Woche verbessert. Also laufen im Sinne von gehen, ne? Und Aber scheinbar
0: ja schon als Sport. Wenn du sagst, wir haben unsere Rekordzeit verbessert. Habe gestoppt. Oder, oder wenn,
1: ich schon mal, <lacht> wenn ich schon mal sowas mache, dann schon mit dem notwendigen Ernst natürlich. Oder ging es darum, einfach immer langsamer zu werden? Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich so, äh, also ich weiß nicht, für diejenigen, die das nicht kennen, Unterbacher See, äh, Düsseldorf, ich glaube, er zählt zu Düsseldorf, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, oder gerade. Ähm, da gibt es ein, ein, ein einen Weg. Düsseldorf, 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 Unterbach. So, genau. Drumrum, dieser Weg ist sechs Kilometer lang und äh, insofern eine Strecke, die ich mit meinen kaputten Knochen, kaputten Hüfte gerade noch irgendwie bewältigen kann, weil es ja auch alles schön ebenerdig ist und äh, weicher Waldboden, also alles super. Und die erste Woche lag unsere Zeit so um äh, eine Stunde 50, eine Stunde 55. Okay. Das wird jeder selbst die Unerfahrenen, wird festgestellt, Es ist nicht sonderlich schnell, was daran lag, dass da immer eine Pause drin war. Also ja, gibt's einen einen Biergarten. Biergarten. <lacht> ja, genau. Und äh, irgendwann haben wir es dann halt auch geschafft, ohne Pause das Ganze durchzuziehen und sind dann so eine Stunde zehn oder sowas ausgekommen. was tatsächlich für so alte Säcke wie uns gar nicht so schlecht ist.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du nicht der Frühaufsteher bist, ja. Und wenn du, wenn du und normalerweise ja. warst du immer am effektivsten, wenn du abends oder nachts ja. gearbeitet hast, ja. wenn du jetzt dir selber vorgenommen hast, nur bis 14 Uhr zu arbeiten, ja.
1: wie effektiv war das? Also, ich rede. Unfassbar uneffektiv. Echt? Ja. Krass, ich hätte genau, ich hätte genau Nein, das Gegenteil gedacht. Es ist tatsächlich so, dass sich der Biorhythmus äh, massiv, also ich will nicht sagen, was nicht der Biorhythmus, aber mein Ablauf hat sich schon deutlich verändert, weil ich äh, tatsächlich die, die Nacht, gestern Abend war der erste Abend, wo ich äh, mal wieder nachts gearbeitet habe, mhm. weil ich einfach, weil sich bei mir unfassbar Arbeit auch aufgestaut hat. Ich habe einfach nachmittags nichts mehr gearbeitet und auch abends nicht. Also wir haben sowas gemacht, haben gechillt, haben uns äh, tatsächlich, einen, äh, Annette kam damit an, so ein so äh, Kinder-Planschbecken, aber mhm. so ein XXL. So, so richtig, mhm. wo man sogar zwei Züge theoretisch machen kann, <lacht> von einem Ende <Händen lacht> bis zum anderen. Total genial. Und da haben wir jetzt in diesen ganz heißen Tagen, haben wir da nachmittags drin gelegen und äh, haben... Guinness getrunken und äh, Spaß gehabt und tatsächlich nichts gemacht äh, und ich bin dadurch allerdings am Morgens früh aufgestanden, wenn du abends nicht so lange, nachts nicht so lange arbeitest und habe äh, meinen Kram gemacht bis 13-14 Uhr und dann Griffel fallen lassen, weil dann war Annette auch fertig und dann haben wir äh, und das führte dazu tatsächlich äh, anfangs ist das äh, cool und irgendwann die Arbeit ist ja nicht so, dass sie weggeht. <lacht> Die ist ja trotzdem da. Die Frage ist: also, vielleicht mhm. musst du mal ganz kurz sagen, was denn für
0: Arbeit eigentlich?
1: Ja, es ist dieses viel, dieses also dieses Buchhaltungskram, was man so machen muss. Normalerweise hat man dann Arbeit auch im Zusammenhang mit Fotoshootings planen und Bilder bearbeiten. Ich Hast hab, du denn geshootet? Ich habe einfach fast keine gemacht. Ja, wo, Weil sonst also, hätte ich es nicht geschafft. Ne, also ich habe einfach fast nichts gemacht weil ähm, die meisten Fotoshootings mache ich normalerweise nachmittags Aha. und die Zeit war jetzt verplant mit okay. Annette und äh, deswegen habe ich so in den ersten zwei Monaten glaube ich zwei Fotoshootings äh, okay. überhaupt gemacht und äh, jetzt im dritten Monat haben wir das so ein bisschen aufgebrochen weil Annette irgendwann sagte du das ist nicht schlimm wenn ich auch mal ein paar Stunden für mich alleine habe du musst jetzt nicht immer da sein also vielleicht gehst
0: du mir auch ein bisschen auf den Nerven. das hat sie
1: so nicht gesagt aber wahrscheinlich gemeint und ähm, <lacht> Ja, und äh, ja und viel so, so äh, Vorbereitungskram. Also es ist so viel, was jetzt gar nicht zwingend mit Fotos an sich zu tun hat. Ne? Okay. Marketing, also dafür habe ich mir echt Zeit genommen. Das hast du dann gemerkt. Ich habe mich gezwungen, äh, jeden Tag so eine Stunde äh, zu investieren. Also Instagram habe ich mir ausgeguckt. Da poste ich jetzt mal so gut wie jeden Tag irgendwas. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ja. Mhm. Ähm, bis mir dann auch die Ideen ausgingen. So, was soll ich ich, ich habe ja nicht so viel, was ich immer machen kann. Und immer nur aus der Konserve wollte ich dann auch nicht. Und... Ähm ja und nach zwei Monaten war dann irgendwo die Phase, es ging ja auch nicht nur darum, einfach nur zu faulenzen, sondern auch wieder so ein bisschen den Akku aufzufüllen und ähm, so vom Kopf her wieder ein bisschen frei zu werden und wo soll es hingehen und was, was passiert jetzt als nächstes und, äh, und das war tatsächlich Gold wert, wie ich jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen festgestellt habe wo eben auf einmal all die Dinge, all die losen Fäden, die überall rumlagen und die ich aber nicht in der Lage war, irgendwie aufzugreifen, die habe ich mir jetzt geschnappt, habe äh, nochmal, ich habe mehrere Gespräche mit Druckereien geführt in der Zeit, ähm, mit einer Druckerei in Düsseldorf, mit einer Druckerei in Remscheid, durchaus sehr, sehr gut und nochmal äh, ein Gespräch mit Siebmann in Hamburg meiner meiner Druckerei, was äh, hervorragend war und äh, Einfach, weil ich ja auch neu überlegen musste. Das Papier gibt es nicht mehr von AJ, das haben sie mir ja vor ein paar Monaten mitgeteilt. Ich wollte aber auch in, in, auf der Basis nicht weitermachen. Und immer, ich wusste lange Zeit nur, was ich nicht will, aber ich wusste nicht so richtig, was ich will. Und das ist durch die Gespräche mit den, mit den Druckereien ähm, so ein Stück weit klarer geworden. Ja, und dann haben wir jetzt im, das war vorletzte Woche, glaube ich, in Hamburg, noch mal ganz viel Papier gegrabbelt, noch mal über Formate und so weiter äh, gesprochen und äh, ja, und jetzt haben wir alles fix gemacht. Erste Elfte, scheint der nächste Bildband. Und was ja auch ähm, was auch neu ist, ich habe ja immer überlegt, wie kriegst du das hin? Diese Stückpreise, die sind mir immer so ein bisschen, die langen mir immer ein bisschen im, im Magen. Wenn ich so sehe, wenn, wenn so ein Vincent Peters, gut, das ist jetzt ein sehr kleiner Bildband, der, der hat glaube ich 30 Euro gekostet. Ich habe ich mich mal gefragt, wie macht der das denn, wenn der das auch noch in, in Italien drucken lässt? Das geht nur über die Auflage logischerweise. Ne? Der lässt halt 10.000 Stück oder vielleicht sogar noch mehr äh, drucken. Und deswegen äh, bin ich jetzt so ein bisschen abgerückt von meinem, Es ist natürlich auch eine, eine Überlegung ich habe auch nicht unendlich Lagerplatz, aber ich lasse hier jetzt erstmals mehr als 1.000 Stück drucken, mhm. 1.500 das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel mehr, äh, aber ein ein äh, ganz erstaunlich, was sich da schon tut im Stückpreis. Das ist äh, irre. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach in Kauf, dass ich dadurch äh, ein bisschen mehr Lagerplatzproblematik habe, aber dadurch äh, kann ich das Ganze zu einem zu einem Endpreis anbieten, was so einigermaßen äh, okay ist. Ich wollte einfach nicht mehr als 50 Euro nehmen, das kann ich ja hier mal sagen. Das war, so eine, das war so eine Schallmauer, kriege ich das irgendwie hin? Und das habe ich jetzt dadurch halt hinbekommen. Und ja. Diversity. Und
0: wieso doch? Wie da sieht man?
1: Also die, <lacht> ja, ich will jetzt nicht mit dem Thema Gewohnheit hier kommen. Ich habe einfach sehr, sehr... Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe gerade in, ähm, in Zeiten, wo die Dinge nicht ganz so rund gelaufen sind, haben die sehr kulant reagiert. Äh, also ja, die haben auch Fehler gemacht, aber die haben sehr kulant reagiert. Die haben bei einer Sache, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als ich, als wir diesen Fauxpas hatten mit dem mhm. Schatten, mhm. Äh, bei Invited war das, ähm, weil stand ich ja am Drucker und habe gesagt, nee, Kacke äh, ist ja. es nicht. Dann mussten die ja neue, wie heißt das, Matrizen machen oder diese, diese Druckvorlagen. Mhm. Und die hätten sie mir normalerweise in Rechnung stellen können. Also mit Funk und Recht hätte ich auch bezahlt. Haben sie nicht gemacht. Äh, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Das sind Gut, das, war jetzt ein, das sind so ein paar hundert Euro, die das gewesen wären. Und damit haben sie mich aber gefangen. Und am Ende des Tages preislich tun die sich alle nichts. Also die richtig, richtig guten Druckereien sind alle ungefähr auf dem, auf dem gleichen Level. Naja gut, aber zwischen Düsseldorf und Hamburg ja.
0: liegen halt immer noch vier Stunden. Ne? Leider das leider meine war ich halt die,
1: die Druckerei in Düsseldorf, wir nennen ja keinen Namen, die ging halt gar nicht. Das war ein Katastrophengespräch.
0: Okay, den, die Druckerei will ich nachher Ja,
1: die. Nein, Mann, Mann. Die in Rennstadt war, war, das war eigentlich sehr, sehr nett, aber ähm, da hätte ich wieder von Null angefangen und ich muss sagen, die haben, ähm, ich hatte ja mit allen gleichzeitig Termine gemacht mhm. und die in Hamburg haben sich auch die meiste Mühe gegeben, äh, so in, in dem Thema, äh, was für Papiere, was könnte man machen, äh, wie ist die Veredelung äh, die hatten einfach auch auf alles eine Antwort. Und, ja. und das, obwohl meine, meine Betreuerin, die ich seit Jahren habe, ähm, gerade in Reha ist. Also, mhm. über, also normalerweise hatte ich mit ihr den Termin, aber dann wurde ja eine Bandscheibe operiert, ist jetzt gerade in Reha und wurde, äh, wurde vertreten durch jemanden, mit dem ich bisher immer nur telefoniert habe. Das war genauso toll. Mhm. Habe ich gedacht, okay, komm. Dann fahre ich halt, dann, dann beiße ich in den sauren Apfel und fahre zur Druckabnahme halt immer nach Hamburg. Okay. Ja, ja okay, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt das Ergebnis. Und äh, tatsächlich ist es so, jetzt mal unabhängig davon, was da jetzt kommt, überhaupt zu wissen, so, das mache ich jetzt, äh, in die Richtung geht es jetzt, jetzt fange ich wieder an zu arbeiten. Dann habe ich dich ja direkt angetickert, äh, weil mir dann einfiel. ach so, Moment. Ich brauche ja brauch den Mattes ja auch im Boot, dass er das ist ja so zeitnah. <lacht> ja, man, weißt du, ich war so, ich war so euphorisch. Ich bin, bin, äh, ich am Freitag hatten mir den Termin, Montag kam das Angebot, habe sofort das fix gemacht, habe gesagt so das und das Datum. Äh, wann brauchen Sie das Abgabe? ja Alles kein Problem. Und dann dachte ich, ah ne, vielleicht sollte ich Mattes doch mal fragen. Äh, ne? So, zumal das ja auch relativ eng äh, gestrickt ist und auch noch mehr. Ja. Und äh, ja, aber jetzt haben wir es ja alles irgendwie hingekriegt.
0: Das stimmt, zumindest. Also wenn wir es hinkriegen. Also
1: <lacht> jetzt in, im Kalender ist es jetzt äh, ja, sie sagte dann noch, äh, ja, dann und dann wollten die die Abgabe noch vorziehen. Hatte ich, deswegen hatte ich dir kurz diese WhatsApp geschickt. Hey, kann es, geht das auch zwei, drei? Aber das war einfach nur ein zusätzlicher Puffer, den, äh, den sich der Buchbinder da wohl irgendwie einräumen wollte. Das hatte sie gar nicht gemerkt. habe ich gesagt, ey, seit wann braucht der Buchbinder zwei Wochen für das Thema? Also das war ja noch nie der Fall. Und dann hat sie da nochmal angerufen und dann hat der zurückgerudert und so sind wir jetzt also voll im, in dem Fahrplan, den wir ursprünglich.
0: Hätte aber funktioniert.
1: Ja, hattest du ja schon gesagt. Also, weil du dann ja auch weg bist, ne? Ja, wobei das wären ja nochmal irgendwie, ich glaube,
0: drei Tage, bevor ich irgendwie genau. weg bin. Aber ich habe, glaube ich, die zwei Wochenenden und ja. die ähm, ja. will ich irgendwie dafür nutzen.
1: Ich meine, du hast natürlich recht, du hast mir ja gleich ein, äh, erste Jahr Moment, aber wir reden hier über ein neues Konzept und das ist jetzt nicht einfach nur so Copy-Paste. Ähm, das finde ich aber auch gut, also, dass wir jetzt einfach sagen, äh, AJ, das Thema, so, und die, die Artbooks, wie wir sie jetzt zuletzt gemacht haben, ähm, alles prima, und jetzt äh, schlagen wir einfach ein neues Kapitel auf. Hm. Also, ich bin auch extrem gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Mhm.
0: Und, ähm, hast du einen Unterschied gemerkt zu deinem <lacht> Social-Media-Terror? <lacht> Boah, ey, echt? So, den äh, du gemacht hast? Hm. Ähm, Zu vorher?
1: Ja. Brutal. Ja? Hm. Ähm, das ist ja, ich hatte das Gespräch ja auch schon in anderer Runde. Da war ich nicht dabei. Man nimmt eben, ich sah ja in anderer Runde und man man mag mir das vielleicht nicht abnehmen, aber ich meine das ernst. Es ist, ich bin weit davon entfernt, also bei, bei Paul Rübke, um, um den Namen nochmal zu nennen, und einigen anderen, habe ich immer den Eindruck, die machen das echt gern. Das nehme ich dir noch ab. Hm, also ich, theoretisch muss ich das nicht haben. Aber wenn ich, jetzt bin ich mal von einem Extrem ins andere gegangen. Ich habe ja mal drei Monate nichts gemacht. Habe das dann auch nicht sofort, sondern mit so einem kleinen zeitlichen Versatz gemerkt, äh, ich hatte einen, einen ganzen Monat, wo ich so gut wie keine äh, Bestellungen hatte von meinen Printpublikationen mhm. und äh, das war am Anfang habe ich das noch so ein bisschen weggelächelt und irgendwann denkst du krass ne, wenn das jetzt so bleibt ist es irgendwie auch uncool und ich habe ja auch immer behauptet dass ich bin auch immer noch der Meinung, aber aus anderen Gründen kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass Facebook für mich wichtiger ist, weil ich dort Dinge schreiben und erklären kann und in Dialog treten kann mit den Leuten und wollte das jetzt einfach mal testen, wie das eigentlich ist, wenn ich auf Instagram, ich habe ja auch was verändert, ich habe nicht nur die Frequenz erhöht, sondern ich habe angefangen häufig keine Einzelbilder, sondern diese... Du kannst ja bis zu zehn Bilder mhm. gleichzeitig äh, posten. und Ich hatte das irgendwann mal gesehen bei äh, ich glaube, Stefan Beutler war das, der das relativ häufig so gemacht hat. Ich habe früher immer gedacht, das ist doch gar nicht schlau, weil die Leute gucken sich eh nur das erste Bild an. also Die wenigsten skippen durch. Äh, aber da, das war offensichtlich ein Trugschluss, weil ich habe gemerkt, dann habe ich das gemacht für Bilder aus, kann man dann nochmal äh, aus Ach, sogar aus Unmasked mit, mit Bernadette. Äh, zehn Bilder. Du kannst es gar nicht vorstellen. An dem Tag. Ich habe wochenlang keine Bestellung. Der, ich meine, der Bildband ist drei Jahre, glaube ich, alt. Ähm, oder vier? Nee, drei. Drei Jahre. Und äh, da passiert es jetzt einfach, dass, es, dass ich auch mal wochenlang keine Bestellung von Unmasked habe. Ich habe diese zehn Bilder, die ich einfach willkürlich rausgewählt Also, es muss ja Instagram-tauglich sein. Gepostet und hatte innerhalb der ersten vier, fünf Stunden, fünf Bestellungen. Mhm. Und das hat mich so, ich genau, ich glaube, das war äh, Bernadette, das Bernadette-Posting war das Erste, wo ich das äh, äh, gemerkt habe, dachte, das ist ja irre. Und ähm, weil normalerweise kannst du ja nie genau zuordnen, wer, wo kommen die jetzt her, die Besteller, haben die gerade sind die über, über deine Webseite gekommen, aber das war jetzt zu offensichtlich. Ja, und dann habe ich das Spielchen mit äh, mit Commandant Katharina gemacht, wo man ja sagen muss, das Ding ist so gut verkauft schon, dass ähm, eigentlich die Leute, die mir folgen, das jetzt nun wissen müssten, dass es diesen Bildband gibt, ja. so also hinreichend wissen müssen und, und ihnen äh, die meisten ja auch bestellt haben. Und auch da genau das gleiche Ergebnis. Zehn Bilder gepostet, äh, aus, aus dem Bildband sofort Bestellungen reingekommen. Und äh, ja, und dann war für mich klar, okay, Instagram funktioniert. Nicht, nicht so, dass ich das merke, weil mir die, ähm, also ich merke es durch die Bestellung, was toll ist, aber ich merke es nicht, dieses, diese, diese Kommunikation findet da ja nicht statt, dieser Austausch findet da ja nicht statt. Ja, äh, ist es so?
0: Weil eigentlich kann er ja genauso da stattfinden.
1: Ja, aber Kannst ja genauso richtige Diskussion führt man doch nicht auf Instagram, oder? Aber auf Facebook. Jetzt sag mir, wo der Unterschied ist. Ja, man führt dir auf Facebook. Ja, aber wieso?
0: Du kannst ja genauso ein Bild kommentieren, du kannst ja genauso antworten. Also bei Facebook machst du ja nichts anderes. Theoretisch ist, ja.
1: Also der Ach, Unterschied. sollte es einfach auch mal. Der,
0: der Unterschied ist ja einfach nur, dass du ja, dass du ja, wenn du bei Facebook. wo <lacht> oh, wie laut du trinkst. <lacht> Entschuldigung. Wenn du bei Facebook was postest, also einfach einen Beitrag postest ohne ein Bild. Ja. Dann kann ja dadurch auch eine okay, ich, ich Diskussion glaube, ich, entstehen.
1: Ich, 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 ich glaube, das geht ein bisschen in die Richtung, was ich meine, dass man einfach mal, also auch bildunabhängig. Mhm. Äh, ja gut, das ist natürlich schwierig bei Instagram. <lacht> ja. Nicht wahr. Also ich tue mich ja heute immer noch, bis heute immer noch schwer mit diesem äh, Instagram Messenger. Aber das ist noch ein Aber
0: ich habe gelernt, nee, gehört, dass du äh, deine äh, wie heißt ja nochmal, deine, deine ähm, Nachrichtenanfragen durchgehst. In der Tat. Und mir hat nämlich jemand geschrieben und dann habe ich gesagt, sorry, ich habe keine Ahnung, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, was, ja. das, was das war und was ich geschrieben habe. Du könntest aber Andreas direkt fragen und dann hat er dich gefragt und dann hat er mir irgendwann nochmal zurückgeschrieben, hey, Andreas hat mir wirklich geantwortet.
1: Hat mir wirklich nicht wie das klingt. Ähm, ja, das habe ich jetzt so gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut ist. Ich bin ja ein gerne und viel Beantworter hatte, aber tatsächlich, das hatten wir ja hier auch mal thematisiert, Instagram wirklich arg vernachlässigt. Das ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich mir Instagram, es gibt dieses, diese App Flume, heißt die Flume? Also zumindest es ist gibt so Es gibt Flume und äh, es gibt Grids. Okay, ich habe diese Flume auf dem, auf dem Rechner äh, und da, ich bin halt so ein ungern Tipper auf dem Smartphone. Ich bin da so schlecht. Ich bin da auch so, wenn ich das sehe, wie schnell so die, diese jungen Menschen <lacht> damit also ich? schreiben können. Ja, wie, wie du, genau. Ja, ich kann das nicht. Und deswegen schreibe ich lieber ähm, mit Tastatur am Rechner und dadurch ist das auch besser geworden. Kauf so eine
0: Bluetooth-Tastatur, die dir wurde dann.
1: Ich habe sogar so. Ich habe Bluetooth, ich habe. Kannst aber, du auch an dein Handy anschließen? Äh, ja. <lacht> gekauft habe ich mir das mal, aber <lacht> ja, habe ich in irgendeiner Schublade zu Hause, muss ich nochmal versuchen,
0: gucken. Und ähm, ist es jetzt so, dass du von
1: deinen Publikationen lebst? Nein, 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 nein. <lacht> Wie soll ich das jetzt? Das, ja, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Nee.
0: Ähm, Außer ich muss das jetzt schneiden im Nachhinein.
1: Zu 100% Leben konnte ich äh, Konnte ich bisher leider noch nicht davon. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es äh, heute im Jahr 2019 jetzt so viel besser ist als in 2017. Nicht? Dafür waren, sind die Kosten um dieses Thema drumherum zu hoch. Äh, ich habe Acht von zehn Publikationen sind im Geld, wie man so schön sagt. Ähm, zwei nicht. Eine wegen exorbitant äh, hoher äh, Kosten. Kann ich ja ruhig sagen, Fridays Child Island äh, äh, Reise. Also das muss ja alles in die Kosten mit reinnehmen. Da komme ich so schnell nicht in die Gewinnzone. Ähm, und dafür, dafür ist das jetzt auch nicht so ein Megaseller. Leider. Das ist ja auch so ein... Grund, also äh, bring mich gleich gerne jetzt auf die Frage zurück. Ich will jetzt nicht ausweichen, aber ich will kurz was äh, zu diesem Thema erklären. Äh, einer der Gründe, warum ähm, ich jetzt mit dem, warum ich jetzt den Relaunch mache und ähm, den Bildband Diversity rausbringe, der ja eigentlich in Tradition von AJ 1 bis 3 ist. Damit haben wir ja angefangen. 1 bis 3 und da waren immer verschiedene Spielstrecken drin. Aber das war eben ähm, Softcover. Also das, das war Magazin. Magazin ist etwas, wo es ja eine unglaubliche Entwicklung gegeben hat in den letzten Jahren. Als ich damals mit Nummer 1 rauskam, gab es davon nicht so viel, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und mittlerweile gibt es ja relativ viele, die in ganz kleinen Auflagen auch so etwas machen von ihren Arbeiten. Das ist ja auch toll. Ich freue mich darüber. Äh, krieg auch regelmäßig äh, Belegexemplare zugeschickt, weil die sagen, hey, du hast mich inspiriert, auch so etwas zu machen, das ist prima. Aber das ist das eine. Es gibt da, da relativ viele mittlerweile von. Und ist jetzt ist jetzt ähm, das neue Projekt, ist jetzt, weil du dich davon ja. abheben willst? Ja, also ja. Und hast du ähm, nicht nur das, mhm. nicht nur da, also abheben, ja. Ähm, in zweierlei Hinsicht. Einmal vom Pöbel. <lacht> Nein, ähm, vom Format und vom Inhalt. Lass mich gleich auf den Inhalt kommen. Format. Mit Format meine ich jetzt alles, was das ausmacht. Seitenanzahl, Größe äh, und Ausgestaltung. Hardcover. Ähm, ich habe festgestellt, ich kann das ja nur auf mich beziehen, auf meine äh, Publikation, die ich hatte, dass sich Hardcover äh, Publikationen besser verkaufen als Softcover und zwar relativ deutlich besser, obwohl sie natürlich teurer sind. Es gibt ganz viele Menschen, die äh, einfach sagen, Hardcover gleichwertiger. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich will das jetzt gar nicht diskutieren, aber das ist, das ist Fakt. Äh, aber das vielleicht ist das möchte ich das diskutieren. Hm? Vielleicht möchte ich das hier diskutieren. Ach so, ja diskutieren. Achso, Entschuldigung. Wollte das jetzt so nicht nein, aussuchen, nein. können nein, wir das ja machen. Ähm,
0: ich wollte dir nur ins Wort fallen. Ähm, <lacht> ja. Ja, ich kann, das, ich kann das auch so ein bisschen verstehen, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich auch noch dazu kommt, dass der Preis halt ein ganz anderer ist. Ne? Also ja. allein durch den Preis macht es das Ganze ja schon wertiger. Aber meine nächste ja. Frage wäre: sowieso, ich ziehe die schon mal ja. vor. Ähm, Glaubst du denn, dass sich das wieder genauso gut verkauft? Also wenn wenn du jetzt ähm, AJ nimmst, was natürlich, also preislich ist es halt schon ein Unterschied, ne? Mhm. also ob du jetzt sagst, was kostet die 5, nee, die, die 1, 2, 3 kosten 25. Ne? Ja, mhm. 25 zu ich sag mal 50 mhm. ist schon mal so eine Nummer und da rede ich jetzt gar nicht von dem Inhalt, natürlich mhm. ist, das, ist das der doppelte Umfang, oder dreifache Umfang. Einfach, ja. ähm, und es ist noch mal besser, also anderes Papier. Ja. Ich, gut, ich kenne das Papier jetzt nicht, aber es ist ja. ein Hardcover und so weiter. Ja. Aber es stehen halt trotzdem, ich sag jetzt einfach mal 50 Euro da. Genau. Ja, hm.
1: hätte ich äh, da wäre ich auch ähm, vielleicht ein bisschen zögerlicher gewesen, wenn ich nicht die Erfahrung mit dann gemacht hätte. Mhm. Mit Commandant äh, zugegebenermaßen auch, weil mir die, die Kosten weggelaufen ist, weil ich solche so viele Sonderwünsche an die Druckerei. äh hat dann halt die Kosten lang gedacht, ich so, ach krass, dann muss das Ding jetzt halt 75 Euro kosten. Mhm. Ähm, was ja 50 Prozent mehr war als mein Bildband davor, der 50 Euro gekostet hat. Und eben äh, doppelt so viel wie mein Artbook, irgendwas, Friday's Child, uh, Invited, was auch immer und es ist bis heute meine erfolgreichste Publikation. Jetzt muss man jetzt muss man natürlich sagen, das liegt natürlich nicht nur, dass es ein Hardcover ist und es liegt nicht nur daran, dass es ein großes Format ist, das liegt sicherlich ganz ganz weitgehend natürlich am Inhalt. Also, ich hoffe sowieso, dass die Leute im Wesentlichen äh, auf den äh, Inhalt schauen, aber die Ausgestaltung macht schon eine ganze Menge aus und äh, ich habe jetzt einfach, ich will jetzt auch nicht einfach nur äh, alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Ich habe da jetzt lange drüber nachdenken können. Diese drei Monate haben mir echt gut äh, getan. Und es ist ja nicht so, dass ich auch in den drei Monaten habe ich ein bisschen was gemacht. Davor habe ich immer mal wieder was gemacht. Was man so vielleicht gar nicht erkennt, die, letzte, die letzten Aufnahmen, die es von mir publiziert gibt, sind weit über ein Jahr alt. Nämlich Friday's Child von, von Juni letzten Jahres. Die letzten Bilder für Kommandanten habe ich im April letzten Jahres gemacht. Invited im März letzten Jahres. Das heißt, alles, was danach kam, ist, ist, gibt es noch nicht in, in äh, gedruckter Form. Und ich habe ja auch äh, mein... Ich habe viele projekte gehabt die überhaupt nichts mit dem zu tun haben was ich äh, bisher veröffentlicht habe und das war ja auch so ein grund es, es gab einfach so so dinge ich möchte da jetzt nicht noch nicht zu viel äh, verraten aber es gab so dinge die waren ursprünglich gar nicht mal für eine, für eine publikation vorgesehen die habe ich einfach gemacht äh, sei es als ähm, ein besonders privates Projekt oder sei es äh, weil es einfach nur ein, ein Freundschaftsdienst war für, für einen Kumpel wo, wo das so ein bisschen in Richtung äh, Reportage ging und ich habe mir jetzt die Frage gestellt warum gehe ich nicht hin und zeige was mach machst du denn <lacht>
0: also was ist das was machst du denn für ein ich sag mal privates Projekt muss jetzt, also, da muss jetzt leider durch. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, nee, ich möchte nicht darüber reden, aber dann sprichst du ja, das Ja,
1: können wir das beim, in der nächsten Folge vielleicht mal machen. Ich muss mir da nochmal äh, Gedanken zu machen. Es nee, gibt, aber also. Schau mal, es gibt doch. Normalerweise mache ich das nicht. Du hast du völlig recht. Also, alles, was ich normalerweise mache, ist in irgendeiner Form ja dazu angedacht, publiziert zu werden. Und dann gibt es aber mal, gerade wenn man jemanden sehr, sehr gut kennt. Äh, gibt es halt so Dinge, wo man sagt, ach du, äh, wir machen jetzt mal, ob das jetzt etwas, weil, weil es jetzt so intim war oder weil es so aufwühlend war oder so ähm,
0: Ja, aber wir, reden, wir reden schon von einem von einem Shooting. Also, ja, 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 also ja, wir ja. reden jetzt nicht davon, dass du irgendwie den Kindergeburtstag, die Hochzeit oder einen nein, nein, Geburtstag nein. fotografiert nein, hast nein, oder nein, nein. sowas.
1: Nein, nein. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt komplett neu erfunden habe, aber es sind, äh, es sind viele Dinge, ich habe, wie gesagt, ich habe ein Chefkoch äh, begleitet in der Großküche. Das, das Projekt hatte ich dir auch mal erzählt, ähm, wo, ich, äh, wo ich sicherlich mal was... Aber war das nicht zeige? ein Job? na naja, eben nicht. Es war ein Freundschaftsdienst. Ne? Okay, aber das ist ja, das ist ja, etwas, arbeitet, das ist ja, ja. etwas, wo du ja. sagen
0: würdest, da, oder wo du dann sagst, ja, okay, klar, das mache ich, da tue ich dir den Gefallen. Mhm. Ähm, und dann komme ich da hin und dann genau. gibst du mir ein Bier aus oder so genau. und dann ist halt alles cool. Und mhm. ähm, aber das ist ja jetzt nichts, von dem du sagst, also, gehe ich jetzt zumindest erstmal von aus. Mhm. Aber es wäre ja jetzt erstmal nichts, von dem du sagst, ja, das verwende ich irgendwann mal für mich. Weil genau. das ist ja genau. ein Projekt, was du, was du für ihn gemacht hast, genau. was die dann irgendwie ausstellen oder was in ein Magazin kommt genau. oder was weiß ich, was, da hast du ja erstmal gar nichts mit genau. zu tun. Und das ist, also, das verstehe ich jetzt auch mhm. unter dann privatem Projekt, mhm. ne? Ähm, aber Also damit machst du jetzt wahrscheinlich nichts, aber oh. so, so ein Projekt in der Art gab es.
1: Oder wo man hinterher feststellt, ach Mensch krass, das ist eigentlich so, so cool oder so, so interessant, da könnte ich auch mal was von zeigen. Oder ich habe etwas gemacht mit den alten Menschen in, unten in, in Villingen, ist ja hinlänglich bekannt, in dieser Seniorenresidenz. Oder hast da du schon auch ganz, ganz viel gezeigt. Ne? Ja, genau. Da könnte man ja, da könnte man ja auch mal was von zeig also noch mal zeigen, also nochmal zeigen in, in Bildbandform. Oder ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt dran denke, mein Projekt im, im, im Winter, da habe ich etwas, was eigentlich ähm, Zusammenarbeit mit dem Museum für eine Ausstellung äh, ist. Wenn das richtig, wenn das richtig cool wird, was ich heute überhaupt noch nicht äh, weiß, ähm, Vielleicht fällt da auch mal von, was von ab, was ich äh, in, in dem Bildband von mir zeigen kann, was dann eben etwas wäre, was anders ist als das, was ich sonst so mache. So ein bisschen was sozialkritisches oder, oder gesellschaftspolitisches oder einfach mal, um so einen so etwas breiteren Mix äh, zu zeigen. Also ich will ein bisschen, deswegen ja auch der Name, Name Diversity. Ähm, ich will, ich bin ein bisschen weg davon schon seit Längerem äh, einfach nur 20-somethings äh, Modelle zu fotografieren und dann muss man das ja auch mal zeigen. Ne? Wenn ich, ich kann ja nicht immer nur drüber reden, dann muss das ja auch mal zeigen. Dass ich zum Beispiel auch mal alte Männer fotografiere und das richtig cool sein kann. Sprichst du jetzt von dem Titel? Ja. Okay. <lacht> ja. Also insofern ist das Ding nicht... Ähm, nicht einfach nur ein neuer Aufguss von dem, was man eh kennt, mit dem Hardcover drumherum, sondern das ist also auch äh, konzeptionell und inhaltlich äh, schon ein bisschen was anderes. Bin echt gespannt, wie das, wie das ankommt. Um deine Frage zu beantworten, die ich immer noch nicht beantwortet habe, ähm, kann ich davon leben? Nee, allein davon kann ich immer noch nicht leben. Deswegen habe ich immer noch meine Workshops. Mhm. Also wie ist das, das Verhältnis? Das ist ähm, ich war schon mal bei 50-50, ich glaube, ich Krass. bin dies Jahr eher bei 60-40 zugunsten Workshops. Ähm Ziel ist schon, dass dass ich äh, dass das mit den Publikationen vielleicht ein bisschen mehr wird, aber ich weiß gar nicht, ob ich das erreichen kann, weil äh, mit, dem, mit dem Qualitätsanspruch, den ich auch habe und auch der, der Feststellung, dass es nicht Sinn macht, mehr als ein- bis zweimal pro Jahr etwas rauszuhauen, ähm, weil, weil man dann die Leute auch völlig äh, übersättigt in irgendeiner Form und der Tatsache, dass ich keinen großen Verlag im Rücken habe und all diesen Dingen äh, und jeder kann sich ausrechnen, was, was, was sowas kostet. Ähm, so ganz große Sprünge, ja, ich habe immer gesagt, dass die, die Nachhaltigkeit ist es, ne, so äh, wenn man dann irgendwann 10, 11, 12, 15 Publikationen hat und selbst die ganz alte verkauft sich immer noch einmal im Monat irgendwie mit zwei Stück, dann ist das Geld, was zusammen äh, interessant ist. Nur, nur so kannst du das rechnen. Niemand kann, ich glaube jeder, der, jeder Fotograf, der, ich müsste mal Hayü fragen. Ähm Hans-Jürgen Oertelt hat ja ein Bildband gemacht in One. Ähm er wird jetzt auch nicht erzählen, dass der da unfassbar reich mit geworden ist. Also mit einem Bildband erreichst du monetär überhaupt nichts. Hm. Und äh, ich habe aber auch gar nicht mehr den Anspruch. Ich habe mich also auch mit diesem Thema, es gab mal Zeiten, ich weiß nicht, ob das erzählt habe, da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, wegen dieser Workshop-Thematik, weil ich wollte nicht als Workshop-Fotograf wahrgenommen werden. Aber die Wahrheit ist, erstens mache ich das wirklich gern. Vor allen Dingen, wenn es nicht zu viel ist, und wie ich das momentan so eingependelt habe, mit 10, 12 Workshops im Jahr komme ich da ja super, super klar und macht es mir unheimlichen Spaß. Und solange mir immer noch mal irgendwie ein neues Konzept einfällt oder ab und zu mal irgendwas Neues, ähm, finde ich das eigentlich völlig legitim, zumal ich ähm, ja festgestellt habe, dass mittlerweile ja fast alle großen Namen auch in diese Kerbe hauen. Ne? Also das wird ja, es ist ja längst nicht mehr so ein Thema für, für die Social Media Fotografen, sondern wenn ihr anguckt, Lindberg macht auch seine zwei Masterclasses pro Jahr. Jetzt, ähm, ich war in einer Ausstellung in Hamburg bei Walter Schilz. Großartige Ausstellung übrigens. Sogar der macht äh, zwei Workshops äh, pro Jahr. habe ich echt überlegt, ob ich da nicht mal hinfahre. Das ist nicht ganz billig. Na nee, gut, oder? es gibt halt einen Markt, ne? Also ja, es ist ja halt total verschoben. Ich habe mich mit dem Kollegen unterhalten. Es sind große Bereiche der, der Berufsfotografie oder der Einnahmen für Berufsfotografen sind weggebrochen und die müssen sich einfach neue Betätigungsfelder. Ach ja, ich habe mich mit, genau, ich habe mich mit, mit Tim auf Usedom drüber unterhalten. Der Rainer Martini, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, der war Sportfotograf, also einer der bekanntesten Deutschlands, der hat die olympischen Spiele, also mehrere olympische Spiele, aber insbesondere die 72 in München fotografiert. Also da gibt es ja auch diese Bildbände von und der hat sie halt alle vor der Kamera gehabt. Ne? Und damals eben zu, das war ja damals nicht ganz so einfach mit dem Equipment, was man da hatte, hatte er halt für DPA und wie die alle hießen, fotografiert und hat dann irgendwann vor vielen Jahren schon gesehen, oh, da, da geht's, geht es so ein bisschen dahin der hat ist, hat komplett aufgehört damit und äh, lebt heute ausschließlich von Fotoreisen. Ach krass. Der macht äh, Fotoreisen durch die ganze Welt, also die, die üblichen Verdächtigen wie Venedig oder so, aber eben auch Namibia und äh, hast du nicht gesehen, und äh, mit äh, teilnehmen und kennt all diese, diese Gebiete, wo er dahin fährt. wie seine Westentasche. Also die Leute kaufen im Prinzip sein Know-how, dass er genau weiß, wie ist, wann, wo das geile Licht für die perfekte Aufnahme, die es zwar schon hunderttausendfach gibt. Ne? Na gut, aber die Leute aber wollen die ja trotzdem haben. Ne? Die, genau, die Leute wollen die dann auch haben und äh, da ist er, hat er hervorragendes äh, Location-Scouting gemacht und so weiter und führt die dann dahin und davon. lebt er. Das, das war, all diese Dinge, das sind ja relativ neue äh, Geschäftsmodelle des äh, die haben sich eben entwickelt, weil, weil man sich einfach neue Geschäftsfelder suchen muss. Ne? Wenn du wenn eben nicht mehr ein paar tausend Mark kriegst für so ein äh, Bild im Magazin, äh, dann ja, klar. wird die Luft halt überall ein bisschen eng.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Bist du eingeschlafen jetzt? Nee. Ich stelle nur
1: gerade fest, dass ich jetzt wahrscheinlich 90% Redeanteil hatte und jetzt überlege ich Erzähl du doch auch mal was. <lacht> ich sammle mich jetzt schon wieder im Kopf und kragen. Das ist doch lustig.
0: Ja, ne? Ja. Ich finde das lustig. Finde ich auch gut. Ist auch interessant. Weißt ja. du, das Ding ist ja, dich die, die haben Leute zugejammert, voll gejammert, mhm. dass du endlich wieder mal dazukommen sollst. Ja. Weil sie scheiße finden, wenn ich irgendwelche Menschen befrage. Was ich jetzt. Zwei
1: das mal, kann ich äh, zwei mal gemacht habe. so nicht bestätigen. Ähm, ich habe äh, insbesondere die, äh, was heißt insbesondere? habe ich zwei, habe ich jetzt gehört. Mit, äh, mit äh, Jean Noir und, Jean und Dom. Äh, Dom. Äh, und die mit äh, Jean fand ich zum Beispiel richtig klasse. <lacht> die habe ich zum Beispiel gehört, als die ich mit im Pool ich lag, also in meinem Kinderpool, äh, mit, mit einem Dosenbier. Und also ich lag da ja zum Teil zwei Stunden drin, ne, und habe mir da die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Was willst du auch sonst machen? Was willst du auch sonst machen, genau? Und da habe ich das äh, gehört und fand das äh, total äh, interessant. Ich war total froh oder bin immer noch
0: total froh, dass wir eine Klimaanlage in der Agentur haben. Ist also okay. richtig gut. Das äh, war richtig richtig toll, ja. ähm, weil ich das sonst alles irgendwie nicht wirklich überlebt hätte. Aber ich. geht
1: die nicht auch für Gesundheit? Ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile ein bisschen nee. empfindlich bin nur so.
0: Nee, das ist schon angenehm. Also ich kann nicht sagen, wie viel Grad es da sind, mhm. aber es ist schon so, dass es äh, das jetzt die, wir haben ja keine 16 Grad oder so da drin.
1: Nee, gut, das ist das amerikanische Modell, die übertreiben es ja immer. Aber nee, das ist, schon, mhm. das ist schon
0: angenehm. Und äh, zu Hause habe ich ja auch eine. Die Hast du? Eine, ja. Ach. Ich habe mir so eine mobile gekauft. Haben wir da nicht sogar drüber gesprochen? Du
1: hattest gesagt, dass du dir so ein Ding kaufst, hast weil du so. hast so Erfahrungswerte hatte ich äh, noch nicht, weil ich hatte mir irgendwann mal vor ich vielen, vielen Jahren sowas gekauft, total ätzend. Es ist ein ultra -Laut. <lacht> es ist ein
0: wirklich laut, ähm, aber mit äh, geräuschunterdrückenden Kopfhörern ist das ganz geil. <lacht> ja, ja. ja,
1: stimmt. <lacht> Einmal, in, ja, das mache ich ja auch relativ häufig, wenn ich am Schreibtisch sitze und Draußen sind wieder die garten -Nazis, äh, unterwegs mit ihren, ähm, was immer die da auch machen, die vertikutieren und äh, das allerkrasseste finde ich ja, ich habe einen Nachbarn, der schmeißt auch im Hochsommer immer seinen, seinen Laubbläser an. Da denke ich immer, Alter, ein Laubbläser, das ist für mich ein Ding, was man im Herbst braucht, ne?
0: Ja gut, aber wenn du immer dein Müll darüber schmeißt. Ich,
1: ich, frag gar nicht, was, ich weiß immer gar nicht, was der da wegbläst und stundenlang mit, mit wachsender Begeisterung und. <lacht> Vielleicht shootet der. Alter. Und das ist, und dann setze ich mir meine Bose auf und alles ist
0: gut. Das ist schon angenehm. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es so viel Ich habe gar nicht so wirklich viel zu erzählen. Ich habe ähm, viel gearbeitet. Ich habe wirklich viel gearbeitet. Mhm. Ähm habe ganz wenig
1: geshootet. Auch? Ach. Annette sagte mir nämlich, boah, ich glaube, Mathis shootet momentan ganz viel. Geil, das hat mir letztens auch jemand ja. gesagt,
0: weil ich ähm, irgendwann auf die Idee gekommen bin, ich möchte jetzt einfach nochmal ausprobieren, ähm, was denn eigentlich passiert, wenn ich äh, ganz viele Stories mache und habe irgendwie dreimal am Tag irgendwie ein Bild in die Story oder viermal, fünfmal, die, keine Ahnung. Das hat voll funktioniert. Ja, aber es, hat, also es bringt gar nichts. Null. Aber Annette
1: sagte, da hat mir da und ich bin ja so ein Mensch, der das, äh, die, diese, Storys. diese Wichtigkeit von Stories nicht kapiert. Also ich gucke da so gut wie nie rein. Die meisten ich Leute, das gu
0: ich Leute gucken
1: mehr Stories als Bilder. Oh, ich bin so schlecht. Ich, ich muss mich da mal. Und Annette macht das? Ja. Gut, die ist ja auf Instagram so. Die hat ja nur so ein paar äh, Follower und folgt auch nur ein paar und deswegen ja. sieht die auch äh, alles. Und du sagst, boah, schon wieder neue Bilder von Mathe, schon wieder. Der schaut ganz viel Mond. Alles uralt. So Alles echt altes denn? Zeug. Voll fleißig. Alles altes Zeug. Siehst du? Es funktioniert. Ich habe, glaube
0: ich, in der Zeit boah, maximal
1: fünfmal. Ja, aber so ungefähr wie, wie ich.
0: Also irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe echt nicht viel. Ach, also mit dem Unterschied, dass ich irgendwie wieder ein, ein großes Shooting hatte, wo ich drei Modelle da hatte und wir im, ähm, im Garten mit das Pool und so geshootet Pool. haben. War gut. Ähm, das war super. Ja. Das war aber, also im Nachhinein mega kacke, weil ich irgendwie so 1800 Bilder. <lacht> <lacht> das ist der absolute Horror, ey. Ich das ist wirklich richtig scheiße. Und dann habe ich habe ich das, also ich habe das relativ schnell runter reduziert auf unter 100 Bilder, mhm. äh, was ganz cool ist. Ähm, habe dann überlegt, ob ich das äh, fertig mache und in irgendein, für irgendein Magazin fertig mache und da einreiche. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf.
1: Und für deinen, deinen, ist auch, äh, auch eigentlich Bildband, egal. Der ja auch irgendwann mal. Ja, das ist ja, also der
0: existiert in meinem Kopf. Ja. Mhm. <lacht> Ja,
1: das der, davon haben wir. Und habe auch da ganz viele gedeiht der ja. vor sich hin ja, und ja, genau.
0: lebt und lebt und lebt. Nee, naja, das ist halt tatsächlich echt extrem schwierig. Also ich werde, ich werde morgen wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ähm, ich einfach in der Agentur viel zu viel zu tun habe gerade und dann irgendwie abends noch so Sachen fertig machen muss. Ähm, werde ich eventuell morgen zum äh, Open Table fahren. Ah, nach mh. Köln und werde da Bilder mitnehmen, äh, aber ey, diese, so, okay. diese Bildbandnummer, ich weiß überhaupt nicht, wann ich das machen soll. Also weil, ich kann mich daran erinnern, wenn, ähm, mhm. mh, also in deinem Fall ist es ja so, du hast ja, ich sag mal in Anführungszeichen, mehr Zeit als ich. Ne? Ja klar, also, ja, weil du klar. kannst dich halt irgendwie, Logisch. ich sag mal, 100% mhm. am Tag um deine Sachen kümmern. Ja. So. Bei mir ist es aktuell so, ich bin äh, in der Agentur gebucht, bin auch noch bis, also sie haben das jetzt wieder verlängert, mhm. ähm, bis Ende September bin ich jetzt noch da, weil ich am 27. fahre ich mit ein paar ja. Leuten, ich mache tatsächlich meine erste Shootingreise mit. Ähm,
1: was auch tatsächlich, also es wird glaube ich sehr interessant. Ich bin so gespannt, was du erzählst.
0: Ja, ich auch, aber ich, also, ich bin ähm, sehr entspannt, glaube ich, was das angeht. Wen habt ihr dabei? Ähm, also wie viel seid ihr? Wir sind zehn. Oh, also, relativ viel. Wir sind, äh, ich sag mal so, wir haben. Ich glaube, zehn Plätze in der Finca. Also wir ja. fahren nach Mallorca. Habe ich ja. das eben gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, gut. Ähm, mhm. Wir fliegen nach Mallorca und wir sind ähm, insgesamt zehn Leute, wobei es aber auch so ist, dass ähm, ein, zwei, drei, vier Modelle oder so halt ein paar Tage kommen, dann wieder weg sind, glaube ich, aufgrund von, ah. keine Ahnung, Zeit oder so. Also so. dass halt okay. sich ein, zwei Modelle jetzt äh, so im Nachhinein irgendwie die Zeit halt aufteilen. So, also es sind halt dann mehr Modelle. Mhm. Wir, haben, wir sind vier Fotografen, wovon ich nur einen persönlich kenne. Mhm. Ähm, also persönlich, ich habe ihm mal gegenüber gestanden. Ich habe mit äh, einem, also einen kenne ich gar nicht und mit dem anderen habe ich halt telefoniert. So. Ist auch ein bisschen risky, ne? Oder? Ja, natürlich. Ja. Aber das ist, deswegen meinte ich das. Also ich bin halt mega entspannt, mhm. was das angeht. Ähm, und ähm, mir ist es also, weißt du, wir sind zehn Tage da. Mhm. Ähm, okay. Zeit. Was, was soll ich mir da, weißt du, ich mache ja. mir da keine großen Gedanken. Und wenn, ich muss halt auch nicht jeden Tag da shooten. Mhm. Und, ja. Ähm, interessant, also interessant ist die ganze Nummer gewesen. Hm was die Modellauswahl angeht, mhm. weil ich ja schon sehr pickig geworden bin, ja. was meine Modelle angeht mhm. und geworden wenn, bin. Mhm. Ja war ich ja, also also ja schon, also mhm. ne, es ist ja immer schlimmer geworden, leider. <lacht> ja. Also leider für Oder mich so. halt. Ich finde das ja ist, ich, ich find das hier selber super anstrengend, aber ja. ähm, ich stelle halt einfach immer wieder fest, dass ich irgendwie, also, wenn mir, wenn, also, gemeinerweise, <lacht> um das jetzt mal zu droppen, ich könnte nicht mit einem Curvy-Model shooten. Mhm. Weil ich, also, ich mag halt einfach diese skinny-Ästhetik mhm. auf Fotos. Ja. Ähm, und ich könnte mit allem anderen nicht umgehen. Und das Problem ist nachher, ich kann den Menschen noch so nett finden ja, und ich kann auch alles Mögliche super finden, ich kann super mit dem klarkommen, aber mir fehlt einfach die Ästhetik dann dafür. Es hört sich jetzt vielleicht echt fies an, aber so ist es einfach.
1: Der, der Punkt ist ja, ähm, ich glaube, dass du in der... In, dass du die absolute Mehrheit verkörperst. Ja, also mit Sicherheit. Du sprichst es halt offen aus. Und bei den anderen sieht man es halt einfach nur am Portfolio. Weil wenn wir uns das Portfolio der allermeisten Fotografen, die da rumfleuchen, also der das, was man so sieht auf Instagram und Facebook, dann haben die alle diesen einen Modelgeschmack mehr oder weniger ausgeprägt. Ähm Jetzt muss man ja
0: auch Pff, Wenn du so atmest, dann wird es voll deep.
1: Nee, also ich versuche das jetzt weil es bringt ja jetzt auch nichts zu sagen, das, ey, du, du bist voll schön scheiße, scheiße ja. dass du so oberflächlich bist. Naja ja, gut, aber in ja erster so Linie, das
0: darf man ja auch nicht ja. vergessen, geht es um eine Bildästhetik. Und da geht es nur um das, was ich da
1: sehe. Und, das, so. und darauf wollte ich hinaus, Mattes. Und Das finde ich auch völlig okay. Ich finde es auch gut, dass du es aussprichst. Und dass du sagst, nee, das ist halt meine Ästhetik. Ähm, weil dann zu sagen, äh, ja, nee, aber das ist kacke und deswegen bist du ein schlechter Fotograf, ist auch zu kurz gesprungen. Also ich stelle mich jetzt nicht über dich äh, nur aufgrund der Tatsache, dass ich eben auch alte Männer und äh, Frauen fotografiere, nicht die, die dem Schönheitsideal entsprechen. Mir persönlich wäre das, was du als äh, Schönheitsideal oder nee, was hast du, ästhetischem Empfinden mhm. hast, viel zu langweilig. Aber das ist ja okay. Also das ist auch der Grund, warum wir unterschiedliche Sachen fotografieren. Und du machst du bist ja eh mehr, korrigiere ich mich, ich falsch liege, also ein bisschen Fashion-lastiger. Mhm. Ne? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, da in dem Bereich, in der Fashion-Szene, ist das halt so. ne Nicht umsonst hüpfen da die, die entsprechenden Figuren dann da rum. Ich kann damit nicht so viel anfangen, aber ich finde es halt cool, wenn man sich überhaupt man Naja sieht, gut, aber, bei dir, ist, aber ja. bei dir ist ja Also das ist ja
0: dann auch nochmal der große Unterschied. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast, den du einfach grundsätzlich erstmal interessant findest, mhm. dann ist dir ja auch egal, wie die Person aussieht.
1: Ja, voll. So, und ob ja. sie
0: jetzt skinny ist oder ob ja. sie ob sie irgendwie curvy ist, ja. ist dir ja erstmal egal. So. Ja. Und ich also, naja, ich bringe jetzt meinen Spruch, den ich sonst immer mm. bringe, auf the Records, bringe ich jetzt nicht unbedingt nochmal, aber das sind ja grundsätzlich, sind das ja auch schöne Frauen. Ja. Also es gibt ja viele schöne Frauen, aber ich würde halt nicht unbedingt mit mm. denen shooten, so, mm. weil da mein, mein, mein ästhetisches Empfinden mm. und ich rede halt tatsächlich nur von der Fotografie oder von dem, was ich nachher mm. auf einem Bild habe, mm. ist halt einfach ein anderes, als auch mein privates also das ist ja, das ist ja noch lustig, ne? Also ich finde, ich finde, ähm, diese Hardcore Skinny äh, mhm. äh, Girls, die ich, die ich fotografiere, die finde ich so, finde ich nur fotografisch interessant und gut,
1: aber privat. Ich, ich wusste es ja, ich bin dankbar, dass du es jetzt sagst. Also ich wusste das ja, das ist total interessant, dass du da so ein, äh, dass du tatsächlich das so trennst, ne? Ja, total. Finde ich, äh, find ich. Das eine hat nichts so mit dem anderen für mich zu tun. Also überhaupt ja, nicht. Ja. Und ich glaube. Nee, ich weiß. Ich oh, mache halt keinen Unterschied. Ne? Ja. Hm. ja, das
0: ist ja. ja aber das, hm. ist, auch, das ist, ja. Auch, äh, ist auch vollkommen in Ordnung. Hm. Find ich, find ich auch, aber ich auf auch eine gewisse Art und gut.
1: Weise. Ähm, also, wenn ich jetzt mal dich in Schutz nehmen will, was, was, was ich ja nicht muss, aber ähm, ich am Ende das, des Tages, wenn ich sage, dass ich eigentlich äh, eher nicht Model oder lieber Nicht-Models als Models fotografiere, ist das ja auch eine Form der Diskriminierung. Also insofern, klar, auch ich habe meine Vorlieben, muss, muss man ja auch Ja. Sagen. ja. Natürlich. Weil, weil es also einfach ich glaube, zu meiner dass, Art der Fotografie besser passt. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, dass grundsätzlich hat ja jeder
0: irgendwie so seine, seine Vorlieben, ja. was das irgendwie angeht. So die einen sagen ich, es halt. Also ne, der, der, ich meine, wenn ich mir jetzt irgendwie diverse Instagram-Accounts angucke mhm. und die haben immer den gleichen äh, äh, Modelltyp, ja. so, dann ist das ja auch total klar. Ja, ja eben. So, und dann ist jetzt vielleicht der Unterschied, dass ich das halt sage und sage, ja, sorry, das äh, passt halt einfach nicht. Genauso wie ich halt auch, also es fallen ja bei mir auch ähm, Modelle dann irgendwie aus anderen Gründen raus. Ja. So, und das kann ja, das muss ja jetzt gar nicht unbedingt die Figur sein, sondern das kann ja auch irgendwas. Keine Ahnung, ey. Hm. Also irgendwas ja. stört mich im Gesicht. Ähm, die sind hardcore tätowiert, die hm. können noch so gut aussehen, hm. wenn die hardcore tätowiert sind oder wenn die Tunnel in den Ohren haben, sind die raus. <lacht> Sofort. Seid halt auch wieder so. Aber das ist halt auch etwas, was sich, ja. was ich, was ich so über die, über, also über die Jahre wollte ich gerade sagen, aber im Grunde schon, aber halt so in den, letzten, in den letzten ein, zwei Jahren oder so hat sich das halt so ein bisschen rausgestellt. Am liebsten halt auch keine unechten Fingernägel. Mittlerweile bin ich halt so weit, wenn, ja. wenn Mädels unechte Fingernägel haben. Kann ich, haben, super nachvollziehen, ja. ähm, ich Also will ich denen das immer rausreden, ja. was aber teilweise einfach nicht möglich ist. Und dann hast du manchmal aber auch noch welche bei denen, die so rausgewachsen sind. Boah, könnte ich ausrasten. Mhm. Dann muss ich alles retuschieren. Mhm. Das ist der totale Horror. Also wirklich, das ist richtig nervig. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wie wir jetzt Ich habe
1: hab ja, ich hab ja das, äh, das Thema, dass ich ja tatsächlich dieses Natürliche und Authentische propagiere und sage, jeder ist äh, irgendwie schön und ich meine das auch so und ähm, dann, komme dann eher von der anderen Schiene. Das macht es mir aber tatsächlich dann viel schwerer als dir, im Sinne von Glaubwürdigkeit oder so. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Jahr ungefähr mal auf Facebook, in der Modelbox wahrscheinlich oder so, ähm, seit langem ganz spezifisch gesucht habe. Und zwar hatte ich äh, äh, Sommersprossen, nicht nur Gesichter, sondern möglichst am ganzen Körper Sommersprossen und äh, habe dann sogar gesagt, äh, mindestens B-Cup äh, und noch zwei, drei andere Dinge, weiß ich gar nicht mehr. Da stand ich ja kurz vor dem Shitstorm. Echt? Ja. Das geht ja heutzutage recht schnell. Ähm, so Hey, warum denn Warum denn B-Cup oder äh, warum nicht A? Warum, <lacht> müssen, Weil A es, zu klein warum ist. müssen es jetzt große Brüste sein und seit wann machst du denn seit wann bist du denn so oberflächlich Andreas? Und dabei ging es wirklich um so ein ganz spezielles Projekt, ich hatte das auch versucht zu erläutern, ohne zu viel zu verraten, ähm, in, in Anlehnung äh, ein, eines Projektes von so einem Amerikaner, was ich einfach mal da wollte ich einfach mal rein. Das war, das war echt eine Katastrophe. habe ich gesagt: ja, toll, ne? Das ist so die Geister, die ich rief. Mir sind selbst schuld. Wenn ich jetzt mal was, äh, was ganz Spezielles suche, dann gibt es... Ja, aber das ist, also wenn ich,
0: wenn ich mir teilweise, wenn ich mir teilweise Instagram-Accounts angucke, mhm. ähm, dann sehe ich ganz oft Mädels, wo ich sagen würde: wow, okay, krass gute Figur. Okay über die Tattoos mhm. könnte ich jetzt noch hinweg gucken. Und dann ist es aber so, dass diese Mädels halt so fotografiert sind, dass die zur Seite gucken, dass mhm. die Haare im Gesicht haben. Mhm. Dann fange ich an, mir die, die Modelle anzugucken und dann sehe ich das Gesicht und denke so, Klar, ups, mhm. okay. Ich verstehe das. Also das hört sich auch wieder unfassbar gemein an, aber Du hast halt ganz viele, die halt einen echt guten Körper haben, die aber leider dann, das ist natürlich auch immer mhm. subjektiv, ganz klar, die dann vielleicht nicht irgendwie das tollste Gesicht haben, aber dann werden die halt so fotografiert, und das finde ich halt krass ja, ja, und das finde ich das finde zum Beispiel total hart, dann werden die so fotografiert, dass das Gesicht nicht gesehen wird und nur diese Bilder werden hochgeladen und dann denke ich mir so, okay, das finde ich richtig krass.
1: Das find, ja, ich finde das äh, ganz schlimm und ich gebe dir jetzt insofern recht, ähm, das Gesicht ist für mich auch definitiv wichtig, also ja, das ist das Allerwichtigste äh, für mich und das hat nichts mit schön, nicht schön oder irgendeinem Schönheitsideal oder sowas äh, zu tun, was ja eh subjektiv ist, äh, sondern es muss irgendwas mit mir machen, also irgendwas muss, da, muss mich da äh, catchen und ähm, aber das ist ja schon so, ein wenn das zu sehr, also je, wie, wie jeder, jeder Mensch kann mit sich anstellen, was er will, aber ich bin, es gibt so ein, ein paar Punkte, was wenn ich, natürlich authentisch, und all diese Dinge, die ich gerne hätte, ungeschminkt und dann hat jemand aber so hardcore gemachte Wimpern, hardcore und zwar so, die werden ja mittlerweile so angeschweißt oder so. Oder, ähm, <lacht> oder ich muss es jetzt leider einfach mal sagen, auch wenn ich immer versucht habe, das Thema zu vermeiden, diese, diese gemachten Lippen. Ähm, dann ist es für mich echt schwierig. Und äh, ich hatte mal tatsächlich jemanden hier, die das habe ich aber auch hinterher erst erfahren, weil das war durch einen gemeinsamen Bekannten, der zu dem Zeitpunkt mit, mit ihr zusammen war und er hatte mir sie auch angepriesen. Sie ist auch echt eine ganz nette und sie ist aber mehr als irgendwie als Actmodel unterwegs. Und die wollte partout nicht ihr Gesicht fotografiert haben, ne? Also so klassisch im Sinne, mhm. guck mal in die Kamera oder so. Erst war das so gar nicht zu merken. Und aber als ich dann irgendwie, und insbesondere dann bei den Bildergebnissen, da hat sie gesagt, ja, die, die, die finde ich toll, aber das hier ist so, ich mag halt mein Gesicht nicht. Das ist so, das fand ich dann auch ganz, ganz merkwürdig. Also, ja. Das ist ein. Im Prinzip sind das natürlich. Ähm, Luxusprobleme, wenn man so will, aber für uns schon entscheidend, weil wir wollen ja, wir haben ja eine Intention oder wir haben eine gewisse Vorstellung von dem, was wir vielleicht machen wollen, äh, wobei bei mir tatsächlich viel mehr das, was mir dieser Mensch schreibt. Ich hatte jetzt kürzlich eine Bewerbung von einer jungen Frau, die äh ich habe mir die Bilder kaum angeguckt, das war so cool, was sie mir geschrieben hat, dass ich die eingeladen habe. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal zum Termin kommt. Also da, wenn jemand so eine richtig interessante Geschichte hat, dann finde ich das äh, noch ein bisschen spannender. Aber was mir so eigentlich fast schon Sorgen macht, ist, dass ich mittlerweile von so vielen höre, nicht nur indirekt, sondern auch ganz direkt durch äh, Mails und oder Anrufe, die zu de bei denen es kaum noch zu Fotoshootings kommt, weil die laufend abgesagt werden, weil sie keinen finden No shows, die, wo, wo, wo sie da stehen und kommen einfach nicht oder werden zwei Stunden vorher abgesagt. Das habe ich in der letzten Zeit auch relativ häufig gehört. Krass. Ich habe zwei, die ich Workshop-Teilnehmer, die ich sehr, sehr lange kenne. Einen kenne ich über zehn Jahre, den anderen aber auch schon fast so lange, die kurz davor sind, zu sagen: Scheiß drauf. Ich reaktiviere mein altes Hobby gehe jetzt in den Garten, verbrenne meine Ausrüstung und äh, kauf mir einen Laubbläser. <lacht> ich äh, ja, lass es einfach äh, bleiben. Also jetzt ganz, ganz ernsthaft. Also äh, kein Spaß, sondern so die irgendwie sagt Andreas, wir müssen jetzt noch einmal mit dir reden äh, oder ich muss jetzt noch mal mit dir reden, weil vielleicht weißt du, was ich falsch mache oder was auch immer. Das ist echt irre. ne?
0: Ich, ähm, ich, also ich habe das in der letzten Zeit auch irgendwie immer häufiger gehört. Ich habe das ähm, witzigerweise hat mir ähm der ähm, Martin heute eben noch geschrieben. Ähm, Martin? Martin. Martin. Mhm. Er weiß, wer er ist. Ja, okay. Das reicht ja. Ähm, das, also Er hat mich gefragt, ob ich nur noch mit Agenturmodellen arbeite. Mhm weil er irgendwie das Gefühl hat, dass die, die Sachen, die er umsetzen will, irgendwie kriegt er die nicht umgesetzt, weil er niemanden dafür findet oder und mhm. so weiter und so weiter. Und ich habe aber auch in der letzten Zeit festgestellt, also immer wieder festgestellt, dass mir diese Instagram-Modelle mhm. extrem auf die Nerven gehen. Also dieses ähm, ja, ich bin so ein also es gibt ja schon ne so eine relativ starke oder große Instagram Modellszene ja. Hobbymodelle. Ja. Die, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon tausendmal drüber gesprochen, mhm. die halt irgendwie von Fotograf zu Fotograf ja, klar. gehen, dann irgendwie mit, ich sag mal, allen geshootet haben und dann irgendwann sagen, okay, ich mache nur noch Pay, was weiß ich, ne? Ja. Und ich muss dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, ich zähle mich auch zu diesen Hobbymodellen. Also ich will mich da überhaupt mhm. nicht über irgendjemanden mhm. stellen, mhm. weil letztendlich bin ich halt auch irgendein so Vollidiot, der sich vor die Kamera stellt, weißt du, und ohne Bart und ohne Tattoos ist es halt auch dann und irgendwie die paar langen Haare, die ich noch im Kopf habe, wäre das halt auch nicht so, wie es halt jetzt ist. Ähm, und ich würde wahrscheinlich ähm, jetzt so rein, das ist auch ganz lustig, würde rein subjektiv, würde ich wahrscheinlich auch nicht mit mir shooten, sondern mit jemandem anderen. Mhm. So, Also ne, ich will nur klar machen, so ich bin ja genauso mhm. ein Hobbymodell wie halt diese ganzen anderen, mhm. die ich halt quasi kritisiere. Ähm, und es ist so ein krasser Unterschied, wenn du mit so einem, mit so einem professionellen mhm. Agenturmodell arbeitest, mhm. also für mich halt mhm. rein effektiv, das ist schon mal viel besser. Und ich finde es total schade, dass sich diese ganzen Menschen irgendwie, dass die so zeitraubend sind. Also erstens musst ja. du, ja, musst du ja. ja mit denen irgendwie hin und her schreiben. Dann läufst du denen die ganze Zeit hinterher. Und dann passiert es das einfach, dass sie zwei Stunden vorher beim Ab mhm. Absagen, ja. da frage ich mich natürlich, also jetzt in deinem Fall, sind das Leute, die, das ist jetzt auch wieder doof, aber sind das Leute, die, ich sag mal, 500 bis 1000 Follower haben bei Instagram und mhm. die schreiben die Modelle bei Instagram an und deswegen kommt es dann nicht dazu, weißt du? Also weil das ist ja immer dieses Ungleichgewicht. Ne? Mhm. So Du du hast irgendwie 1000 Follower mhm. und dein, dein Modell hat 2000 Follower. Dann denkt die sich, ach ja, das, der macht ganz coole Bilder, dann kann ich vielleicht nochmal irgendwas von nutzen. Mhm. Und dann kommt vielleicht was Besseres oder das Wetter ist super. Und dann genau. ist das, äh, hat sich das plötzlich wieder erledigt. Und dann genau. sterben halt ganz viele Omas und Onkel ja. und Tanten und mhm. so weiter. Und es wird halt auch nicht offen irgendwas kommuniziert. Nee. Und das finde ich halt super ätzend. Der mhm. Vorteil ist halt, wenn ich mit Agenturen zusammenarbeite und das ist jetzt ähm, bei mir in der letzten Zeit halt irgendwie durch Zufall ähm, halt öfter vorgekommen wieder, ähm, dann läuft der Kontakt über die Agentur. So, das heißt, klar. ich, ich ähm, also ich habe halt ein Modell gefragt, mit der habe ich geshootet, die hat gesagt, alles klar, hier Schreibt dem, beziehungsweise ich schreibe meine, meinen Booker, der hat mich angeschrieben, ich musste Sachen mit dem klären und dann haben wir den Termin über mhm. ihn fertig gemacht, klar mhm. gemacht. So. Und habe ich ihm gesagt, so, ey, wenn du mal noch irgendwie Leute hast, wo dann sag mal Bescheid, dann schickst du mir die rüber. Und dann habe ich irgendwann gesagt, alles klar, pass mal auf, ich habe dann und dann Zeit, kann sie da. Dann läuft das über die Agentur. Und dann sage ich dem, pass auf, an dem und dem Tag ist die um 12 Uhr da. Und dann shooten wir das und das und das. Und dann sagt er, alles klar. Und mhm. dann höre ich aber auch gar nichts mehr. Mhm. Das heißt, ich stehe dann an dem Samstag, stehe ich da und ich weiß nicht, ob die kommt. Also theoretisch, mhm. weil ich halt, ich habe keine mhm. Nummer von dem, ich habe keine Informationen, irgendwas mhm. und ich stehe dann da, aber die taucht auf. Die taucht dann auf. So, weil wenn die nämlich nicht auftaucht, dann schreibe ich nämlich an dem Tag noch eine Mail an die Agentur und sag so, ey, pass mal auf, mhm. ich stehe hier und da ist keiner gekommen. So, und dann kriegt die einen auf den Sack. Mhm. Das passiert natürlich sonst nicht und wenn du der, wenn Klar. du den, den Instagram-Modellen halt auf den Sack gehst, dann sagt, interessiert mich doch nicht. Das ist mir doch scheiße. Ja, das ist genau das, was, was, was die berichten. Ne? Ähm, das ist halt so schade und das ist halt aber auch menschlich einfach richtig asozial.
1: Das kann ich halt nicht verstehen. Warum? Es ist, ich, finde, ich finde vor allen Dingen, ich finde wenn, wenn man es richtig kommuniziert, ist ganz vieles. Also ich will jetzt nur ein, ein, ein Beispiel nennen. Wir hatten jetzt... Ähm, Ich sage jetzt mal keinen Namen. Mit, mit äh, <lacht> ne, einem ne Model und äh, ich hatte einen Termin, äh, jetzt irgendwann im Sommer. Und es waren dann in der Woche, waren, das war diese 35-Grad-Woche oder fast 40 hatten wir da ja. Und dann hat das Model mir irgendwie aber auch einen Tag vorher geschrieben, du, Andreas, morgen sind irgendwie 40 Grad angesagt. Äh, jetzt ernsthaft, eigentlich äh, sollte man da doch besser ins Schwimmbad gehen, findest du nicht? Ich sage, genau das finde ich super. Machen wir so nach dem Motto, gut, dass du mir das sagst, sonst hätte ich dir wahrscheinlich noch geschrieben. Also da, ich bin bei sowas ja sehr, sehr entspannt und ich begrüße sehr, dass sie nicht äh, dann einfach gekommen ist mit dem äh, was weiß ich mal noch, Omerlicht im Stern oder so, so etwas. weil Das ist einfach Kacke. Bei mir kann man immer, immer absagen. Wenn man absagt und ehrlich ist mit mir, also ich glaube ja auch, das meist ich mir sehr gut, glaube ich. Aber so, so, so arschig oder so No-Shows, also das brauche ich auch nicht. Bin da wirklich weitgehend von verschont. Äh, Habe ich ein bisschen Glück, liegt wahrscheinlich aber auch an meiner Modelauswahl. Model in Anführungsstrichen. Wenn ich einfach mit, mit Frauen ab einem gewissen Alter oder mit alten Männern oder sonst was äh, du shootest, dann hast du dieses äh, Thema. Ja, naja, ich weiß gar nicht, ob das das ist. Ne? Das ich glaube, mit dem Alter das hat, schon zu tun.
0: Ja, das, also mit Sicherheit mhm. das hat das auch mit dem Alter zu tun, aber das hat auch ein bisschen einfach was mit den Menschen an sich zu tun und ja. ob die ähm, ich sag mal, wie die, also wahrscheinlich auch, wie die aufgewachsen sind und wie ja. deren Wertschätzung für deine
1: Fotos ist. Das ist ein ganz guter Punkt. Wertschätzung für die Fotos, Wertschätzung für die Fotografie. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin ja äh, auch zur eigenen Unterhaltung äh, seit geraumer Zeit wieder Mitglied in, in der Modelbox und lese damit und da gab es jetzt eine Umfrage von einer Journalistin. Hab die jetzt nicht gegoogelt?
0: Tatsächlich habe hab ich, hab ich diese Umfrage ich mal gesehen, bin ich drüber geflogen, habe ich gedacht, nee.
1: Ja, tatsächlich war die also so. Aber es ging irgendwie um Absagen oder so. Nee, oder? es ging, ging sexuelle Übergriffe. Ach, das war das. Da, um sexuelle Übergriffe und eigentlich war die so banane formuliert, dass ich äh, äh, da eigentlich schon entsprechend eine Meinung zu hatte. Hab das dann auch mal, weil die, 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 äh, die Umfrage war im Sinne von, oder es sollte eine Studie gemacht werden, woraus ein Artikel dann entsteht. Da ging es um sexuelle Übergriffe bei TFP-Shootings. Hatte hab, ich auch schon. Und da habe ich gedacht. Fand ich
0: aber nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, so haben auch ein paar Antworten. Echt? Aber allein das Ganze auf TFP zu begrenzen, fand ich schon völlig Banane. Jedenfalls. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eine ganz interessante Diskussion, die da zum Schluss noch entstanden ist. Und ich habe dann etwas, nachdem die, diese Diskussion ein paar Tage lief und immer mehr sich dann auch meldeten, äh, habe ich dann einen Kommentar dazu geschrieben und ich werde da demnächst auch noch mal einen Blogbeitrag draus machen. Ich glaube, dass das Problem, also diese Häufung, die da beschrieben wurde, und die Häufung, jetzt sind wir wieder beim anderen Thema, Absagen, Unzuverlässigkeit und so etwas und so fort. Das hat ganz viel mh, damit zu tun, wie sich die Fotografie entwickelt hat. Ich habe äh, geschrieben, so vor 30, 40 Jahren gab es ähm, zwei Typen von Fotografen. Es gab Berufsfotografen, nee, es gab drei. Berufsfotografen, künstlerische Fotografen und es gab äh, Hobbyfotografen. Hobbyfotografen haben aber damals, in 70er, 80er Jahren, ähm Tiere fotografiert, Landschaften, mhm. äh, relativ wenig Menschen. Das lag aber daran vor allem, dass es nur zwei Typen von Models gab. Es gab äh, Profi-Models, also die ihr Geld mit Modeln verdient haben, also Laufsteg-Models ja. und so etwas. Und es gab diese, was man so Musen nannte von den künstlerischen Fotografen, die so äh, Artie-Zeugs gemacht ja. haben. Es gab... Es gab keine Hobby-Models in dem Sinne. Es gab es einfach nicht. Aha. Und heute, 30, 40 Jahre später, wir sind im Zeitalter Internet, Social Media, okay. ist eben diese neue ähm, Spezies der Hobby-Models dazugekommen, die gerne Bilder von sich haben mag. Und zwar möglichst viele, möglichst schnell, schöne Bilder. Und dadurch, dass es die gibt, sind die ist auch eine neue Kategorie. Hobbyfotograf nachgewachsen, weil es ja auf einmal eine Nachfrage danach gibt. Gibt es jetzt Hobbyfotografen, die sagen, ach cool, wenn ich jetzt also in der Lage bin, schöne Bilder zu liefern, was immer das sein mag, kann ich mich regelmäßig mit schönen Frauen umgeben, um das jetzt mal ganz despektierlich zu sagen. So, das heißt, hier kommen aber zwei Gruppen zusammen, denen es gar nicht so sehr intensiv um die Fotografie, also um die Kunst geht. Ich, ich greife jetzt mal das ganz hohe Regal. Sprich, ähm, die eine will ein paar schöne Bilder von sich und der andere hat Spaß, äh, sie das zu machen und dabei einen schönen Tag mit netten Menschen, wie es immer so schön mhm. äh, gesagt wird, äh, zu verbringen. Aber diese, dass beide so jetzt ganz intensiv daran arbeiten und sich da einbringen und der Kunst wegen und vielleicht auch ein Bild mal cool finden, weil es gut fotografiert ist, auch wenn sie nicht so toll aussieht vielleicht, also diese Mut zur Hässlichkeit vielleicht, ähm, das gibt es eben nicht so oft. Und genau das ist meines Erachtens der Nährboden dafür, dass es diese Probleme gibt. Weil es nicht so wichtig ist, weil es nicht so, es ist nicht Priorität Nummer Eins. Das ist das, was du wieder gesagt hast. Dann ist halt mal warm oder geht man lieber ins Schwimmbad oder was auch immer. Naja gut, also ganz ehrlich, das kann ich ja schon, das ist ja ein Grund, den ich verstehen kann. Ne? Also
0: ich habe irgendwann mal bei äh, 40 Grad versucht zu, zu shooten. Das ist geht immer in die Hose, außer ja, du bist in einer äh, sehr wirklich klimatisierten ja. Wohnung oder in einem äh, Hotelzimmer oder was auch immer. Ähm, deswegen kann ich das verstehen. Ich habe auch, also hab auch grundsätzlich kein Problem damit, wenn mir jemand absagt, aber da bin ich halt auch so, ähm, egal ob das jetzt beim Shooting ist oder ob das, ähm, ob das irgendwie in meinem Privatleben ist, ähm, wenn jemand ehrlich zu mir ist, dann kann er auch einfach mit allem zu mir so, kommen so, und das so. ist mir genau. dann habe ich halt auch Verständnis dafür genau. so, ähm, das, ist ja, das ist ja vollkommen in Ordnung deswegen finde ich es halt erstmal nicht wirklich schlimm wenn jemand absagt, bei mir ist es mittlerweile so wenn ich das Gefühl habe, dass jemand absagt, weil es egal ist oder so, mhm. ähm, dann, also, egal was da jetzt, also, mhm. ne, das Gefühl habe ich ja immer erst später, also mhm. mir sagt jemand ab, dann sage ich, ja, okay, kann ich verstehen, da ist irgendwie mhm. der Wellensittich von deinem Opa gestorben oder was auch immer, ist mir ja vollkommen Latte erstmal, ähm, dann habe ich da Verständnis für, und dann frage ich nach einem neuen Termin und je nachdem, was dann passiert... Genau ist diese Person für mich gestorben genau. oder halt, wir machen das halt weiterhin. Genau. Also so und mhm. wenn sollte das noch ein zweites Mal passieren, frage ich nicht mal mehr nach, mhm. weil dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Mhm. Und wenn ich jemanden frage, ob er Bilder mit mir machen möchte, also bei Instagram ähm, und ich bekomme keine Antwort, dann ist mir das auch egal. Mhm. so Und dann frage ich aber auch nicht noch mal nach. Mhm. Ähm, wenn ich jemanden habe, der mir antwortet und sag, ja, ich würde sehr gerne Bilder mit dir machen, dann sage ich, cool, dann hast du, hier hast du meine Nummer, lass uns irgendwie weiterschreiben, lass uns irgendwie checken, wann und so weiter und so weiter mhm. und dann passiert das halt auch. Aber du merkst halt relativ schnell, wer wirklich Bock hat, Bilder mit dir zu machen und halt auch die Bilder mag, die ich halt dann mache oder in deinem Fall deine Bilder. Ne? Ähm, scheiße, ich habe den Faden verloren.
1: Nee, ja Doch, äh, ich habe den Fahnen verloren. Doch, doch, gut. Ich weiß ja nicht, was du jetzt noch sagen wolltest. Ich weiß nicht mehr, was hast du eben gesagt? Ich habe ich hab gesagt, dass es äh, heute einfach... Ach
0: doch, jetzt weiß ich wieder. Pass auf. Das Ding ist, ähm, es gibt, äh, meiner Meinung nach, gibt es, also, also im Grunde das, was du, was du ja auch gesagt mhm. hast, ich glaube halt, also ich gehe halt nur noch einen Schritt weiter. Es gibt die Leute, ähm, für die zählt das Ergebnis, also das, mhm. das Bild. Mhm. Und es geht nicht darum, ja. also dieses, ich verbringe einen coolen Tag ja. mit coolen Leuten, ja. das hat ja jeder gerne. So, weil ich mhm. habe keinen Bock da drauf, irgendwie mit einem Modell zu shooten, mhm. die einfach eine Bitch ist. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So, wenn ich irgendeine Bitchy, so ein Modell irgendwie da habe, so da, da, die, die, die mir total auf den Nerv geht, ja. die irgendwie so ganz merkwürdige äh, Sachen im Kopf hat mhm. und super eingebildet ist und alles Scheiße findet oder was weiß ich was. Da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Also grundsätzlich, natürlich möchte ich einen, einen coolen Tag mit coolen Leuten haben. Bei mir ist es aber so, und das ist, glaube ich, bei dir ja auch so. Wahrscheinlich bei mir sogar noch extremer mittlerweile. Für mich zählt das Ergebnis. Das ist bei mir auch so. Aber für mich zählt, also ja. klar ist das wichtig, dass ich ähm, ja. dass, das, dass das cool ist mit, mit, ja. mit den Modellen und so, aber ich bin halt ergebnisorientiert. Mhm. So. Und ich glaube, dass, also das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, oder das ist die, die, die eine Sparte Fotografen, mhm. ähm, die andere Sparte sind die, die der Meinung sind, dass diese Amateur- Hobby-Fotografie-Szene mhm. eine Single-Börse ist. Ja, genau. Und ähm, da kann ich mich ja auch nicht so ganz ausschließen, also ich sehe das nicht so, also ich bin halt tatsächlich einfach ja. komplett ergebnisorientiert. Ja. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass ich irgendjemanden treffe, den ich cool finde ja. und mit dem ich mich vielleicht dann irgendwann nochmal privat treffe. Ja. So, der Unterschied ja, ist das halt ja nur. Zu werden, ne? Nee, natürlich nicht. Ja. Aber der, also der große Unterschied ist halt. Ähm, dass für mich ganz klar ist, dass wenn ich shoote, dann muss da halt einfach dieser Abstand sein, ja, genau. ähm, den es halt, und da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, ne? also de, da, da gehört halt einfach ein riesengroßer Abstand dazwischen und ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendwie ähm, zu meinem Modell gehe, die dann vielleicht oben ohne vor mir steht oder so und ich dann eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht mache oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist, also, das mache ich, also, ich mache das und ich kläre das halt vorher mit mhm. denen ab. Und das ist auch noch nie ein Problem gewesen oder so, aber es gibt halt einfach diese Übergriffe, von denen ich irgendwie gehört habe, wo ich mir so denke: Also, ja, zwischen dem, was du da gemacht ja. hast und zwischen dem und, und, und dem, wie man vielleicht normalerweise, ich sag mal, anfängt. Also sei es eine Umarmung oder sei mhm. es irgendwie mhm. ein Kuss oder irgendwas, da liegen ja Welten dazwischen. Mhm. So, und das kann ich halt nicht verstehen. Ja. Wie es dazu kommt.
1: Ja, ich bin, ich bin vor allen Dingen, ich finde, da wird auch, ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dieser Journalistin traue ich nicht so recht über den Weg. Also nicht sie als Person, die kenne ich ja nicht. Aber meine Güte, ich bin echt gespannt, was das für ein Artikel wird. Voller Klischees wahrscheinlich. Schon die Fragestellung war ja so, so formuliert und das tut der wird der Sache natürlich auch nicht gerecht. Ne? Wenn ich aber dann da lese, wie viele Models oder ehemalige Models schreiben, ja genau aus dem Grund habe ich mich zurückgezogen, genau aus dem Grund mache ich nichts mehr, finde ich das einfach extrem schade. Ne?
0: Ja, aber das ist ja, ja, ich finde das, also klar, natürlich ist das extrem schade. Ähm, da frage ich mich aber auch irgendwie, mit was für Leuten ja. haben die denn bitte die ganze Zeit geshootet? Das frage ich mich auch. Also, also ich habe jetzt, ich habe ähm, das, das letzte Modell, was ich da hatte, das, ähm, das lief halt auch über die Agentur und ähm, der Booker schrieb mir dann, du musst mir bitte schriftlich geben, dass du nichts Nacktes mit der machst. Kein Teilakt, kein verdeckten Teilakt, kein Akt, nichts. <lacht> Und das war direkt, für mich war das direkt so scheiße, was ist da los? Mhm. Also gar nicht scheiße, ich, ja. ich darf nicht nackt sein, aber sondern das war der Gedanke, Fuck, ist die unter 18 oder was? Ja, genau. Weil das war mein erster Gedanke ja, ja. und dann dachte ich so, äh, ich möchte bitte nicht unbedingt mit unter 18-Jährigen fotografieren. Vor allem nach der Geschichte, die, die, die hattest
1: du ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, ne? als so mit den Jeremy Snakes, äh, weiß ich nicht
0: mit Ach so, den, ja, 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 und, ja genau. Und irgendeine sagte dann, ja, nee, ich bin. Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Stand <lacht> oben ohne da und so, nee, nee, ich bin 17 und so, so, was? <lacht> dun, dun. Mhm. Ähm. Nein, aber also, ne, das, das war so mein erster Gedanke. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, krass, ähm, ja, warte, pass auf. Also, zwei Dinge. Wenn die unter 18 ist, dann sowieso gar mhm. nicht. Und für mich ist ganz klar, dass ich keine Lust habe, ähm, jemanden zu irgendwas zu zwingen oder überreden zu müssen. So. Mich, also, ich habe dann danach, habe ich. Ähm, habe ich äh, noch mal Mutes rübergeschickt. Also ich, ich muss denen halt immer Muts schicken. Mhm. Ich habe dann noch mal drei Muts rausgesucht, mhm. weil ich wissen wollte, ob es ähm, darum geht, dass sie nackt vor mir steht. Mhm. Ähm, also weil die Aussage mhm. war, sie möchte nicht ähm, so viel nackte Haut zeigen auf ja. ihren Bildern. Ja. Ähm, ich wollte wissen, okay, geht es darum irgendwie, sie will, das, sie will nicht nackt vor mir sein, ja. was ja natürlich mhm. auch gut sein kann mhm. oder geht es darum sie möchte nicht zu viel nackte Haut auf ihren Bildern zeigen so mhm. und da wollte ich halt mhm. wissen ob man zum Beispiel ein Bild von der Seite mhm. wo sie irgendwie den Arm mhm. vor der Brust hat ähm, oder die Hand irgendwie an der Schulter oder was auch immer mhm. dass man halt irgendwie was sieht man könnte meinen sie ist nackt aber sie hat zum Beispiel ja. einen trägerlosen BH an mhm. so sieht nackt aus auf mhm. dem Bild ist sie aber bei mir dann nicht gewesen, mhm. hätte man so machen können. Oder ein Bild, ähm, wo, wo das Modell eine weiße Bluse anhat, die ist bis unten hin aufgeknöpft, mhm. steckt eine Hose drin, sie hat aber kein BH drunter. Mhm. Wollte ich auch wissen, was zählt dazu, was mhm. macht sie, bla bla. Mhm. Da schrieb er mir zurück, na, okay, die Moods gehen klar. Mhm. Und ich so, hm, Okay. Okay lass dich mal so stehen. Mhm. Dann kam sie, dann habe ich mit ihr irgendwie irgendwann darüber gesprochen. Das war halt echt lustig. Also sie meinte halt so, ja nee, ich möchte halt einfach, also es mu muss, halt nicht, muss halt nicht sein. Mhm. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Mom drüber gesprochen und sie war über 18 übrigens, mhm. Mhm. also auch gut. Mhm. Über, über 20. Und dann habe ich mit meiner Mom drüber gesprochen und dann hat meine Mom gesagt so, naja, wenn du dich magst und wenn du deinen Körper magst, so, warum nicht? So, mach das mhm. doch einfach. Und dann habe ich, dann haben wir, wir haben Bilder gemacht, haben halt, also wir haben halt ganz normal cool. geschult, es war super lustig, war super cool alles. Ähm, sie auch extrem cool. cool. Äh, und dann habe hab ich gesagt, ich so, pass auf, also wir sind jetzt erstmal mit dem, wir sind eigentlich durch. Mhm. So, es fehlt jetzt nur noch das eine Mut, was wir machen wollten oder von dem du auch gesagt hast, dass du es das machen möchtest. Ähm, mhm. Oben ohne, von der Seite, bla. Ähm, und du kannst dir, also such dir bitte aus, ob du ein BH an mhm. hast oder nicht. So, und dann mhm. ne, kannst du drüber nachdenken. Ich geh, bin wieder rübergegangen. Und dann kam sie wieder und stand so oben ohne und hatte irgendwie so ihre Arme so verschränkt mhm. irgendwie vor der Brust. Sie heißt, pass auf, hinten hängt so ein Cardigan, nimm den mit, kannst du anziehen. So mhm. habe ich halt irgendwie im, im Studio liegen. Dann kam sie so wieder und <lacht> irgendwann war das dann auch total Latte. Also es hat sie überhaupt nicht mehr interessiert, weil ich ihr das Ergebnis dann auch kurz gezeigt habe, damit sie weiß, mhm. okay, mhm. wenn das Licht von da kommt, mhm. dann kann man da nichts mehr sehen. sehen. So. Mhm. Und dann meinte sie so, Irgendwann ja also erstens ich fand das ziemlich cool also sie fand das ziemlich cool mit mir weil mhm. ich sie irgendwie in Ruhe gelassen habe weil mhm. das alles also sie meinte so ja ich habe bei dir ein gutes Gefühl so mhm. dass es, dass das funktioniert und so weiter und außerdem will ich halt auch ein geiles Bild mhm. ja so und wenn ich ein geiles Bild will dann muss ich halt auch einfach mal irgendwie oben ohne darum stehen mhm. So, Und jetzt ist halt zum ersten Mal jetzt so gemacht. Ne? Aber es fand ich ganz cool. Ähm, aber da würde mir niemals einfallen, dass da irgendwas, irgendwas passiert.
1: Ich finde, äh, nee, nein, natürlich nicht. Und ich finde, immer wenn das, äh, wenn das in der Form passiert, ist das ja auch alles äh, super. Und ich habe wenn vor allen Dingen dann von dem Model kommt, ach, scheiß drauf, ich will eigentlich, dass es geil aussieht und das sieht halt nicht geil aus, wenn ich da noch was anhabe oder da mir das äh, zudecke oder sowas in er sollte tatsächlich um das Ergebnis gehen, um die Kunst gehen und nicht, nicht um so eine Fleischbeschau. Das ist, äh, aber da sind wir nochmal, da sind wir so bei so einem Thema, das ist halt ein abendfüllendes und eben weit verbreitet und, ich komme ja von einer ganz anderen Geschichte, dass äh, wie gesagt sich bei mir zwei gute Freunde äh, kann ich, die schon nennen, gemeldet haben und gesagt haben, du so, ich kriegst sie mir gebacken und die sind beide wirklich keine schlechten Fotografen. Äh, welchen Tipp kann man denen geben? Ne? Also ich, Aber ist ich, es denn so, dass sie, dass sie über Instagram suchen? Ja, die suchen. Die suchen wahrscheinlich überall, also Facebook, Instagram. Und was machen die für Bilder?
0: Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, ne?
1: Ja, aber normalerweise kannst du ja sagen, auf, für jeden Pot gibt es einen Deckel. Ähm, ja, da gebe ich dir recht, aber dann ist es natürlich, also... Also weißt du, was ich persönlich glaube, und so ein bisschen habe ich jetzt zumindest bei dem einen auch argumentiert, Vielleicht muss man sich manchmal auch ein bisschen frei davon machen, wir reden jetzt nicht von dir und mir, aber jetzt von jemandem, der eigentlich gerne fotografiert, der ein Hobby fotografiert, vielleicht schon sehr, sehr lange. Und das sind in der Regel Menschen, die haben nicht immer Menschen fotografiert, die haben auch mal was ganz anderes gemacht. Und das ist aber so ein bisschen Vergessenheit geraten. Für, für meinen Geschmack wird immer viel zu sehr der Fokus gelegt, ja, ich muss am besten ja auch noch junge Frau fotografieren, weil das ist weil das, ist das, was ich immer mache. Also suche ich wieder in die Richtung. Und einmal zu sagen, ach, ich mache mal was ganz anderes. Ich mache mal was, was weiß ich, Street-Aufnahmen bei Nacht oder irgend so etwas. Also einfach mal eine neue Orientierung, einen anderen... Fokus setzen oder auch mal was anderes ausprobieren und so wieder vielleicht ein bisschen in so ein Thema reinkommen, wo man sagt, boah, das macht jetzt gerade richtig Spaß und vielleicht finde ich jemanden Gleichgesinnten. Es ist eben die Frage, ob man das so leicht auf Instagram findet. Ich glaube eher nein. Naja, aber also jetzt, gerade wenn es so, so speziell ist, würde ich mehr über so Netzwerkveranstaltungen gehen. Wenn man da Leute kennt, weil, weißt du, da lernst lernt Fotograf Model und umgekehrt kennen, wenn es gut läuft. Man quatscht miteinander. Ja,
0: das stimmt. Wenn man, du einen persönlichen, persönlich jemanden kennenlernst, dann hast du Genau, ne?
1: das habe ich ja, das
0: habe ich auch schon tausendmal gelernt.
1: Das ist so, ich, ich finde, ich habe ja auch immer so gesagt, naja, Meetup, ähm, aber wenn es dann eben so läuft, wie ich es häufig sehe, man, da treffen sich welche, die sich eh schon kennen oder zumindest über das Internet, um zu fotografieren, aber einfach mal auf Meetup. Ähm, Kontakte knüpfen mit, mit verschiedenen Leuten und dann feststellen, boah, gleiche Wellenlänge, gleiche Interessen und die ist auch vielleicht so ein bisschen arty unterwegs und, und schon, äh, es geht ja auch nicht darum, das ist ja auch das, was äh, was meines Erachtens ein bisschen falsch ist, es geht ja nicht darum, äh, äh, jede Woche fünf Shootings zu haben wenn man jemanden findet. Nein, der richtig aber ich cool glaube, das ist. Ist ja,
0: das ist ja mit, dein, mit deinen äh, Jungs da, ja, das ist ja wahrscheinlich auch nicht deren Ziel. Nö. So, aber ich, finde, ich Nö. finde zum Beispiel, wenn du sagst, irgendwie, die Leute haben teilweise auch einfach angefangen mit Landschaftsfotografie mhm. und denen dann zu sagen, versuch's doch mal mit einer Landschaft, <lacht> finde ich auch, also finde ich lustig so also ich finde die landschaft
1: ist zu weit weg von people das stimmt schon
0: ja aber das, so hast du es mhm. ja gerade also okay du hast gesagt mhm. street bei mhm. nacht oder irgendwie sowas ne ähm, aber da sind wir ja dann wieder auch irgendwie bei dem bei dem geschmack also egal also auch wenn das jetzt vielleicht junge leute mhm. sind oder junge mädels die mhm. die fotografieren da sind wir dann auch wieder bei so einem geschmack und bei so einer ich sag mal ästhetik die äh, diese menschen dann halt auch in irgendeiner art und weise verfolgen ähm Deswegen finde ich das halt schwierig zu sagen, probier doch mal was anderes aus, weil das wäre genau das Gleiche, als wenn du zu mir sagst, oder ich sage zu dir, scheiße, mir sagen die ganze Zeit die Models ab und du sagst, okay, dann fotografiere doch mal ein Curvy Model.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, also das ich, weiß, ist was ja du, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass die wenigsten sich dass die wenigsten wissen, was es für coole Möglichkeiten gibt. Ich sagte nur zwei Beispiele. Mhm. Äh, zwei Accounts, denen ich folge auf Instagram. Ando Fuchs habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Mattes Zimmermann. Äh, ja, dem <lacht> natürlich auch. Ähm, und äh, Fiona Lark. Die habe ich auch kürzlich mal empfohlen. Fiona Larks ähm, Content, das sind fast immer Selbstporträts, Aber so grandios gemacht. Die finde ich so unfassbar gut. Ähm, ja, verstehe ich auch. Ne, ich erwarte jetzt nicht von meinen, von meinen, meinen Kumpels, dass sie jetzt anfangen, sich selbst zu fotografieren, aber nur mal als Gedankenstupser. Ähm, was Ando macht, im Prinzip brauchst du kein Model. Du stellst dich nur hin und wartest auf den richtigen Moment, äh, arbeitest mit Stimmungen, äh, geiles Schwarz-Weiß, also macht richtig äh, coole Sachen. Nur zwei Beispiele von ganz vielen. Ich habe kürzlich mal angefangen, mir wieder neu neue Leute zu suchen, denen ich folgen kann. So ganz unterschiedliches Zeug. Das ist äh, das ist.
0: Ist es das? Ist es
1: sie? Ja. Weiß sie, ob dich das jetzt wirklich anspricht. Ich bin halt großer Fan. Ähm, wir haben auch schon mal kurz geschrieben. Fährt jetzt äh, kürzer nach Island und ist schon, freut sich schon sehr. Bin sicher, dass sie da ganz richtig coole Zeugs macht. Ja,
0: aber das ist ja. Also ich, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst, aber wenn es natürlich irgendwie darum geht. Ähm
1: Den Frust kriegst du damit jetzt erstmal nicht weg, ne?
0: Nee, ich glaube aber, dass also das ist halt so ein. Ähm Vielleicht liegt es am Sommer. Ganz sicher. Das, also ich Ganz sicher. kann mir vorstellen, ja, das dass es einfach an der Zeit liegt, weil ich, ich das auch. halt wirklich auch in der letzten Zeit relativ häufig gehört habe. Ja. Das kann sein, dass das daran liegt. Ähm ja. ja, und ich, also ja. und dann ist halt immer noch die Frage, was... Was für ein Status, also ne, wie wichtig ist dieses Status-Ding, also dieses Status-Ding Instagram-Follower? Ja, Wahnsinn. Ähm, für, für diese, also für deine Kumpels wahrscheinlich gar nicht wichtig. Ähm, aber dann finden sie vielleicht schöne Frauen, von denen sie denken, okay, mit der würde ich gerne mal shooten. Ähm, das habe ich ja auch. Und dann schreibe ich Mädels an und dann höre ich einfach nie wieder was von denen. Mhm. Und da muss man halt auch einfach mit umgehen können, mhm. finde ich. Also das ist so ein, okay, die will nicht dann, also hört sich jetzt doof an, aber Nein, dann frage ich, ich halt die nächste,
1: weißt du? Gebe ich dir recht. Also ich, ich, glaube, ich glaube aber, dass es, ähm, dass der Frust eher in, im Hinblick auf ähm, Kurzfristige Termine absagen oder versetzt werden. Und ja, natürlich ist sowas. Natürlich ist das hat.
0: doof, aber das, ich glaube, da darf man sich auch nicht mehr. Aber
1: vielleicht ist es, ist es wirklich das, dass du ähm, Sommer, es hat sicherlich ganz viel damit zu tun, die Jahreszeit. Halt ich Wetter, glaube auch, dass es das extrem, extrem
0: ich, viel damit zu tun hat.
1: Ich kann jedem nur empfehlen, einfach zu sagen, drei Monate im Sommer einfach nichts machen und dann wieder durchstarten. Ja, es ist auch schwierig. Ja, klar. Aber hey, als Hobbyist kannst du es.
0: Ja natürlich, aber das ist so, also ich merke das, ich habe das, ich merke das bei mir immer wieder, dass ich so ganz viele also jetzt gerade durch dieses Bullshooting also im Moment ist es einfach scheiße, weil ich halt arbeite und ich mein Leben dann nicht mehr auf die Kette kriege. Das ist echt unfassbar, wie viel Zeit ich eigentlich irgendwie sonst in andere Sachen investiere. Der Zimmermann
1: bekommt sein Leben auf die Kette, weil er wieder arbeitet. Das ist ja. auch so First World problem Das
0: also ist richtig krass.
1: Ich merke das jedes Mal. Das ist wirklich kein Witz. Ich merke das jedes Mal.
0: Jedes Mal, wenn ich irgendwo länger ja,
1: gebucht bin. Wenn du länger gebucht bin und ich bist, bin ja ist das auch schon ist so ein seit, Angestelltenverhältnis quasi. Genau. Ne?
0: genau. Ja. Und dann denke ich mir so: boah, Krass, wie machen die das alle? <lacht> Echt? Die Slotten aber, das jahrelang. Machen? Ja, aber ist ja nicht so, als wenn ja. ich das nicht auch früher gemacht hätte. Mhm. Ne? Ähm.
1: Aber, aber nein, du hast nein, nein, dich nein. halt anders organisiert.
0: Holden. Klar. Und, und natürlich ist es so, du, du, du guckst irgendwie in so ein ganz anderes Feld plötzlich. Also, du guckst in so ein ganz anderes ich Feld rein, hast ganz viel Freiheit und auf einmal wirst du wieder in diesen Käfig eingesperrt
1: und denkst so: äh, Scheiße, draußen war viel geiler. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das noch könnte. Das, wenn, wenn du einmal selbstständig, einmal Freelancer unterwegs war mit, mit all den Dingen, ähm, Vor- und Nachteilen, aber du, du, du gewöhnst dich ja so sehr dran und jetzt wirklich so 9 to 5 und äh also das geht halt, krass. also
0: es geht halt auch in meinem Fall jetzt und ich, also ich weiß noch, ich bin das erste, also die erste Buchung in der Agentur waren drei oder vier Wochen und dann hieß es irgendwie, ich glaube es waren vier Wochen und nach drei Wochen hieß es, okay wir brauchen dich auf jeden Fall noch mal vier Wochen mhm. irgendwie sowas oder ja. sechs Wochen waren es dann glaube ich ähm und dann haben die, äh, haben, hat die Beraterin, mit der ich da zusammenarbeite, hat äh, mit der Geschäftsführung gesprochen und meinte so, ja, wenn er gut ist, dann kann er auch direkt bei uns anfangen. So, dann hatte ich so direkt das erste, das erste Job angeboten und die Beraterin meinte so... Ah, ich glaube nicht, dass er das will. Ja, aber du kannst ihn ja mal fragen. Und dann meinte, dann kam sie so zu mir und meinte so, also pass auf, deine, deine Buchung ist auf jeden Fall schon mal verlängert. Es gibt da aber noch eine zweite Frage.
1: Nein. <lacht>
0: und lass mich bitte erst ausreden. Und ich so, okay, ich sage erst mal gar nichts. Möchtest du vielleicht äh, dir mal Gedanken darüber machen, ob du ähm, fest bei uns anfangen möchtest? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Antwort schon weiß und ich habe diese Antwort auch schon weitergegeben, aber vielleicht möchtest du dir ja schon mal Gedanken, noch mal Gedanken darüber machen. Und Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache mir kurz äh, nein. <lacht> Weil, und das ist so krass, ne? also ich meine, ich habe ja dieses Jahr, ähm, Ich also ich habe das jetzt mittlerweile alles so echt gut überstanden und das ist auch alles, mhm. alles in Ordnung, aber ich habe halt echt irgendwie also mir ist der Arsch echt auf Grundeis gegangen. Also ja, ich, wirklich ich gemerkt, ja. richtig, richtig krass. Mhm. Und mir ging es auch echt nicht gut damit. Mhm. Ähm, und ich habe mir, äh, ich weiß habe ich dir das erzählt? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Aber du ich musst jetzt mal
1: kurz für den Hörer auch äh, erläutern, warum. Ja, Ich hatte halt keine Jobs. Mhm.
0: Also ich hatte halt keine Jobs. Mhm. Ähm, ich habe... Äh, also durch diese, durch diese, ich sag mal, Lebenskrise mhm. am Anfang des Jahres, in der es mir halt wirklich mhm. äh, äh, persönlich und äh, psychisch war, mhm. keine Ahnung, Liebesschmerz, was auch mhm. immer irgendwie so richtig scheiße ging. Mhm. Und ich, äh, das habe ich so ein bisschen, so ein paar Sachen schleifen lassen, mhm. habe dann festgestellt, okay, fuck, ähm, ach nee, genau, dann sind irgendwie zwei Jobs weggebrochen, mhm. die eigentlich kommen sollten, die halt also aber auch so die waren halt safe, ne? Mhm. also sie waren wirklich safe mhm. und die sind aber beide weggeknackt. Mhm. Ähm, dann ist, äh, dann habe ich Agenturen angeschrieben, die brauchten alle keinen, mhm. die hatten alle Freelancer Stopp. Ähm, dann fing das langsam irgendwann an, dass, äh, dass Douglas äh, mit Jobs mhm. kam, was auch ganz gut war. Dann hatte ich irgendwie so noch ein, zwei andere Sachen, mit denen ich, äh, wo ich so ein bisschen Geld verdient habe. Dann kam irgendwann äh, meine Steuererklärung <lacht> Ja. Die ich bezahlen durfte. Ja. Ähm, dann, kam, äh, dann kam die Steuervorauszahlung, mhm. die ich bezahlen durfte. Und ähm, dann musste ich mir tatsächlich irgendwann Geld leihen, um meine Steuern zu bezahlen. Also so und, da, und das war halt schon so, also das, das, ist ne, das, das war halt schon ja. so äh, mhm. krass. Fuck und es war halt immer so, es kam immer Geld rein. Mhm aber halt auch nur so, dass ich halt sagen konnte, okay, ich kann irgendwie den nächsten Monat äh, so ganz mhm. ganz okay noch leben. Mhm. Ich habe alles komplett runtergefahren, also so richtig krass. Mhm. Dann kam ja noch die Sache dazu, dass ich das Studio ja habe. Das heißt nochmal zusätzliche Ge Kosten. Genau, ja? du hast ja
1: genau in der Zeit hast genau. du mir ja auf einmal Fixkosten ans Bein Genau, und das kam äh, ja dann auch Geld.
0: noch dazu. Ja. Ähm, ja, und dann kam halt diese, dann kam halt diese Buchung, und ich habe tatsächlich auch, das war richtig krass, also das musst du mal reinziehen, ne? ich habe tatsächlich zwischendurch überlegt, ob ich mich fest anstellen lassen soll. Mhm. Also den Gedanken gab es halt auch noch. Ähm, warst du sehr
1: verzweifelt. Hey. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Und ähm,
1: Aber mittlerweile ist das alles cool. Ähm, und, und, und du hast eben trotzdem nicht drüber nachgedacht, eben in dem Moment, als dieses Angebot da kam, hast dann eben trotz dieser Vorgeschichte äh, gesagt nein. Ja. Und zwar sofort.
0: Und ja. das hat das hat äh, so ein, also nee, nicht nur so ein bisschen, sondern das hat eigentlich mit dem letzten Jahr zu tun. Mhm. Weil ich in dem letzten Jahr so unfassbar viel erlebt habe. Ja. Ähm, durch äh, die Sache mit Sony und Steffen, ja. durch die Sache mit dir. Ja dann war ich ja noch bei zwei, zwei anderen Agenturen, dann hatte ich irgendwie noch andere Kunden, die ganzen Bildbände, die ich gemacht habe, all dieses mhm. Zeug, das war einfach so unfassbar viel Zeug, was ich erlebt habe, was ich so geil finde und was ja. ich nicht mehr missen wollen ja, würde. Bravo. Ja. Ähm, genau, Dass ich dass ich halt denke, nee. Und das kannst du alles nicht als Festangestellter. Nee, das, das geht, geht nicht. nicht. Das geht einfach nicht. nicht. Nee, nee. So. Und auch, auch solche Geschichten wie ähm, keine Ahnung, also als wir da irgendwie auf Mallorca waren und dann halt irgendwie mhm. die Woche da äh, ja. an dem an dem Bildband ja. gearbeitet haben und so weiter, also solche Geschichten genau. oder dass ich mir theoretisch überlegen könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Douglas irgendwie mhm. noch mehr wird, also wenn ich jetzt nicht gebucht gewesen wäre, dann hätte ich halt davon irgendwie gelebt, von dem, was, mhm. was da war und das wäre halt auch gut gewesen, mhm. aber das sind halt Jobs mhm dafür muss ich nicht zu Hause sein. Dafür kann ich auch irgendwie in, ja. in Thailand am Strand arbeiten. Ja. Weißt du?
1: So, also ja, das und, das ist ist, halt und das ist halt ein unheimlicher Luxus, finde ich, genau. äh, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist ja auch das, ähm, wo man, und ich sehe diese Demut ja auch bei dir, ne? erkenne ich ja in deinen, in deinen Formulierungen. Ja, das kann dann halt mal richtig scheiße sein zwischendurch und das kann richtig eng werden. Ich weiß völlig, wovon du sprichst, weil, äh, und das hatte ich ja auch schon mal angedeutet, mein Jahr eigentlich genau ähnlich verläuft wie deins. Und ich weiß ja jetzt schon, dass nächstes Jahr nicht besser wird, wenn ich drei Monate ausfalle wegen meiner scheiß Hüfte, aber das äh, gehe ich jetzt an. Ähm, trotzdem diese, diese Flexibilität und das, was ich jetzt gemacht habe, drei Monate zu sagen, nein, ich bin jetzt für Annette da, die, die hat Teilzeit, immer noch Nachwirkung von, von ihrem Hörsturz und wir gehen dann halt regelmäßig spazieren, das war, das war, das war wichtig und das war toll, das hat uns beiden gut getan. Ähm, natürlich kannst du mit dieser Arbeitsweise, mit dieser Einstellung, wirst du nicht so Multimillionär. Ne? Das, das, äh, ja, aber das, das ist ja auch die Frage, ob, ob du oder ich das wollen. Ne? Nee, ich muss kurz drüber nachdenken, ob ich Multimillionär sein will. Da gibt es manche Argumente dafür. Aber nein. Da gibt es äh, viele Argumente ja.
0: dafür. Aber es äh, ist natürlich auch die, immer
1: eine Frage, wann hast du mit da, irgendwas angefangen? Sein Leben dann richtig, genau, genau das. Und sein Leben dann aber so darauf dann ausrichten? Nein. Nein, ich hatte, ich hatte einen äh, schwierigen Moment, weil es wirklich wirklich also so, ein, so eine Bildbanderstellung, äh, weißt du, ähm, klar mit, mit, äh, mit ein bisschen Glück kommt die Kohle wieder rein, mehr oder weniger schnell. Äh, aber erstmal kostet das Geld und es sah so bis, bis kurz bevor ich also jetzt in Hamburg und noch die Gespräche auch fertig geführt habe mit der Druckerei habe ich gedacht, kann ich das überhaupt in Auftrag geben? Es ist so so ähm, Normalerweise habe ich das immer gemacht und dann ja wird schon gut werden und jetzt war das halt so eng und bin halt also ich laufe äh, Ende des Jahres laufe ich auch wieder so dann bin ich wieder liquiditätsmäßig da wo du jetzt äh, ähm, im Frühsommer warst aber es ähm, fühlt sich für mich trotzdem richtig an weil in dem Moment wo ich das nicht mehr kann ist halt richtig Scheiße
0: ja aber ja. du hast ja da haben wir auch schon drüber gesprochen ne? mhm. du hast halt den Vorteil dass äh, du halt die Workshops machen kannst. Ja. Und das ist ja, das ist zum Beispiel so eine so eine Einnahmequelle, die ja. ich ja gar nicht habe.
1: Und dafür muss ich aber, oh gut, das kriegt jetzt für uns Selbstständige natürlich sowieso immer. Toll, toll, toll. Ich darf halt einfach nicht krank werden. Ich muss das jetzt nächstes Jahr so einplanen. Ich hatte gestern einen ganz wichtigen äh, Termin äh, im, im Krankenhaus Radiologie. Gott sei Dank mit sehr gutem Ausgang. Das hat mich jetzt dann auch wieder so ein bisschen demütig gemacht, weil also es ist einfach nur eine Nierenzyste. Ich war CT hatte ich. Ach so. Hätte aber eben auch was anderes sein können. So hatte jetzt so etwas unruhige Wochen und. Mag man gar nicht dran denken, was wäre eigentlich, immer abgesehen davon, dass das alles so äh, insgesamt uncool ist, aber da kriegst du ja auch arbeitsmäßig nichts mehr auf dem Teller. Nein, toi toi toi, äh, wir sind äh, weitgehend gesund und äh, das ist halt wichtig und alles andere, du, du hast so viele, das was du gerade so sinnbildlich gesagt hast, halt in Thailand am Strand arbeiten können, theoretisch, das geht ja bei mir auch. Ich kann jetzt, ich bin, ich bin jetzt äh, im Dezember und Januar bin ich sechs Wochen am Stück auf Hör für ein, für ein Pro Projekt, was mir kein Geld bringt. Dann heißt dein
0: nächstes Buch heißt ein Thai versus Die. Das, <lacht> boah, das ist so schlecht,
1: Mattes. Das ist selbst für deine Verhältnisse schlecht. Thai <lacht> versus Ich hole mir jetzt glaube ich noch ein Bier. <lacht> Nein, ich hole mir jetzt wirklich eins. Kurze Pause. Ich mache mach hier keine Pause mehr. Nee, mach
0: die mal weiter. Ähm. Das ist ja aber lustig. Doch, der ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand das schon gut. Naja, aber das ist ja erstmal egal. Ja, aber das. also wie sind wir überhaupt jetzt darauf gekommen? Hey Jons? Du hörst mich gar nicht mehr, ne? Wie sind wir überhaupt jetzt auf dieses Thema gekommen?
1: Das ist ganz komisches Spiel im Kühlschrank. Das mag ich überhaupt nicht.
0: So. Ach so, wegen der, wegen der Selbstständigkeit. Ja, aber ich würde, das, ich würde das halt echt nicht missen wollen irgendwie. Und ich würde auch... Also ja, ich würde es halt auch irgendwie immer, immer wieder so machen. Das Interessante ist irgendwie, also selbst wenn ich jetzt dieses, dieses halbe Jahr nicht gearbeitet, stimmt ja so nicht. Ja. Aber... Ich habe, äh, also ich habe ja letztes Jahr irgendwie meinen mein, mein Rekordumsatz gemacht, was ja auch erstmal nicht unbedingt was heißt, Sicher. aber ja. ähm, interessanterweise habe ich schon ziemlich viel dieses Jahr umgesetzt. Ja. So, also es gehen noch ziemlich viele. Also es, ne, ich rede jetzt nur vom Umsatz, aber der ist schon, ja. der ist jetzt schon ziemlich hoch und da kommt ja jetzt auch noch mal irgendwie Geld zusätzlich dazu, wo ich mir so denke, okay krass, ähm, vielleicht arbeite ich doch einfach nur noch ein halbes Jahr im Jahr, weil ja. es einfach irgendwie funktioniert. So, also es funktioniert. Das funktio war ja auch so ein bisschen.
1: Ja, ist, das so ist, der ist, Plan, ja, ist ne? ja
0: jetzt nicht unbedingt der Plan. Also nee. es kann ja nicht der Plan sein. Ne? <lacht> es ist so, also ich kenne ganz viele Leute jetzt auch irgendwie in, in Agenturen. Ähm, die mich dann fragen, so, sag mal, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ich möchte mich jetzt auch selbstständig machen. Ja. Und dann sage ich, ich sage halt allen immer so, ich bin das schlechteste Beispiel. Mhm. Ich bin wirklich ein scheiß Beispiel mhm. dafür. Ich kümmere mich ja nicht um Jobs. Mhm. Ich kümmere mich immer erst, wenn es irgendwie zu spät ist, weil das Problem natürlich auch so ist, ich kann ja nicht planen. Ich habe ja keine nee. Möglichkeit zu planen. Ich, hab, ich bin jetzt bis zum bis Ende September gebucht, ja. dann bin ich zehn Tage auf Malle. Ich habe keine Ahnung, was danach passiert. Ich habe eine Anfrage von einer Firma, die eventuell, also die jetzt aktuell auf jeden Fall Unterstützung brauchen, denen ich aber jetzt nicht helfen kann. Mhm. Ich gesagt habe pass mal auf, ich bin im Oktober bin ich wieder da, dann habe ich mhm. Zeit für dich. Bis dahin kann aber noch so viel passieren, hm. dass dieses ganze Zeug wieder hinfällig ist. Das heißt, ich habe ja keine Möglichkeit, irgendwas zu planen.
1: Ja, ja, und Das Allerschlimmste, und das spricht jetzt wieder so ein bisschen gegen, gegen dieses Geschäftsmodell, ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr zielen. Ja, genau, und
0: dann hast du nämlich ein Problem. weil Wenn du ein nur Problem. ein halbes Jahr arbeitest, dann hast du nämlich nicht so viel Geld, um das restliche halbe Jahr irgendwie ja, zu überstehen.
1: einmal das, das und wenn du vor allen Dingen sechs Monate so quasi offline bist, für den wird es wahrscheinlich auch wieder schwer, wieder reinzukommen irgendwie bei naja, den oder anderen. das funktioniert
0: oder? ja irgendwie. ne? Also mhm. letztendlich ist es ja so, wenn ich, äh, wenn ich jetzt in die Agentur, wenn ich zu der Agentur komme und die Agentur braucht Hilfe oder so, oder irgendeine Agentur, dann bist du halt einfach wieder da drin. Also es ist mhm. ja jetzt nicht so, dass ich in einem halben Jahr irgendwie meinen mein Job verlerne oder so. Nee, das ne? also meine ich nicht. Es ist ja nicht nee, nee. so, dass ich nee. irgendwie Spitzensportler bin, ein halbes Jahr keinen Sport mache und dann muss ich
1: erstmal wieder... Nee, ich meinte das mehr im Sinne von, wenn du, wenn du aus den Augen aus dem Sinn so... im, im Sinne Ja, aber von, das hast du ja. Das, also das habe ich, das, ne? das, das mhm.
0: ganz klar. Aber das mhm. hast du ja bei allem. Also mhm. das hast du bei... bei Menschen, die dich irgendwie umgeben, das hast du im Job und das hast du irgendwie immer bei allem. Das weiß ich ja, aber es ist natürlich auch so, wenn mich jetzt noch eine andere Agentur anfragt, muss ich sagen, sorry, ich bin raus. Mhm. Dann buchen die sich jemanden anders mhm. und wenn die jemanden für drei Monate brauchen, sitzt der da drei Monate. Und in zwei Monaten hätte ich vielleicht wieder Zeit das ist für einen ja, Monat, das ist aber dann ja, sitzt da jemand anders. Noch, ja. weißt du? Also man muss aber auch dazu sagen, dass im Moment gerade der ähm, die, also ich sag mal so, die Agenturwelt Freelancer, also die Agenturwelt ist gerade richtig scheiße. Ähm, also ist so mein Gefühl, irgendwie das, das, was ich so mitbekomme. Und irgendwie haben alle Agenturen freelancer Stopp Also es werden ganz viele Leute irgendwie entlassen, aber es ist auch freelancer -Stop. ist Sehr, sehr merkwürdig irgendwie im Moment. Mhm. Aber naja, das ist ja auch nicht, nicht so wahnsinnig wichtig. Ich bin froh, dass es halt wieder läuft. Und ich habe gestern Abend ein, eine emoscout scout anzeige gesehen von einem Atelier, mhm. das ich unbedingt haben will.
1: Bäm. Ja. Also
0: wirklich un, un, unbedingt. Das sage ich jetzt. Ich war noch nicht da drin. Mhm. Da, aber ey, das ist so unfassbar geil. Bist du mit deinem anderen Ding flexibel vom Vertrag her? Naja, also, es war so: Mindestlaufzeit ist ein Jahr. Ja, okay. Ja. Und dann würde ich, also, weil aktuell steht bei mir noch relativ viel Geld offen, was ich noch bekomme. Ähm. Da würde ich theoretisch, also entweder finde ich halt jemanden, der ja, da reingeht, genau. mhm. so weil es ja auch einfach als Wohnung genutzt mhm. werden oder weil es halt eigentlich eine Wohnung ist mhm. und die kann halt auch einfach super als Wohnung genutzt werden, ähm, kann da jemand mhm. sofort wahrscheinlich relativ schnell rein und wird wahrscheinlich auch relativ schnell jemand gefunden mhm. werden. Ja, naja, Düsseldorf, klar. Ich, ich glaube auch, dass meine Wohnung relativ schnell äh, meine Privatwohnung relativ schnell weggehen könnte. Naja, pass auf, das Ding ah. ist, jetzt, und das ist wirklich der Knaller, also wenn man nur von diesen Specs ausgeht, ja. das sind äh, 200 Quadratmeter mhm. für 900 Euro. Hä? Mhm. Genau so habe ich das auch reagiert. Ist in, und ich glaube, aber das ist in Grevenbruch. Nee, das ist, das ist in, äh, nee, in Pempelfort. Also mhm. es ist quasi Pempleford. mitten in der Stadt. Das ist im Hinterhof, sieht mega, mega, mega geil aus. Das einzige Problem oder das riesengroße mhm. Problem ist, ich glaube, dass das alles einfach verglast ist und ich glaube, dass das mega scheiße ist. Also ne, ich glaube, dass das Heizkosten mega scheiße ist, dann richtig dass du halt krasse Heizkosten hast mhm. und dass du es im Sommer halt mega warm hast. Ähm, ich kann das aber überhaupt nicht einschätzen, was da halt da war vorher. Aber ist eine Heizung drin? Da ist eine Heizung okay. drin, da ist, da ist eine Ölheizung drin, die steht ja. auch irgendwie da unten. Mhm. Ähm, ich weiß, das habe ich irgendwie habe gestern <lacht> noch gestalkt, dass da vorher eine... Bildhauerin ihr mhm. Atelier drin hatte mhm. und halt da auch so Workshops und so weiter mhm. angeboten hat. Die ist jetzt irgendwie, ich glaube, nach Soling gezogen. Ähm ja, und. Aber 200 Quadratmeter, 900 Euro, das ist ja so ein No-Brainer. Also, das ist so. Ja, theoretisch schon. Das Ding ist, da ist halt ein Badezimmer drin. Das ist halt nicht geil. Mhm. Und da liegt halt, also der Boden ist komplett Beton
1: so yeah, yeah.
0: Das ist super hell. Mm. Also das, das sind mega die geilen alten Fenster. Also so ein bisschen mm. wie beim Get. Ja. Ne? Also ja ich sag mal so, so ein Get-Nummer, ja. weißt du? Wo du denkst ja, so, geil, ich will halt einfach hier rein. Ich, ja. will, ich will hier rein, ist mir scheißegal. Und wenn ich mir dann in, in, diesem, in diesem einen Ding irgendwie noch so zusätzliches Haus baue ja. oder mir so ein, so ein scheiß Gartenhaus kaufe und das da reinstelle, damit ich irgendwie <lacht> Auch eine cool Das Idee. hat tatsächlich, das ist ganz geil, das ist wirklich ganz geil, das hat mein Tätowierer damals gemacht. Der hatte, der hatte sein Studio, also das Studio, was ja. er hatte, das war riesen, das war eine riesenhalle Also insgesamt waren das 250 Quadratmeter. Der hatte oben eine Riesenhalle, eine Riesenfläche. Ähm, mit auch so irgendwie, keine Ahnung, acht Meter hohen Wänden mhm. und so. Dann hatte der vorne irgendwie so einen Bereich und der hatte so, einen, so noch so einen ziemlich großen Keller. Und dann hat der, ähm, dann haben, hat er und seine Ex haben sich irgendwie getrennt und so. Und dann hat er halt irgendwann, ist der quasi in das Studio gezogen. Und dann hat er sich, total geil, hat er sich da so ein Holzhaus reingebaut. Krass. Beziehungsweise reinbauen lassen. Witzig. Und ich habe den jetzt mal gefragt, was es gekostet hat. Das fand ich irgendwie ein bisschen teuer. Mhm. Aber weißt du, dann kaufst du dir halt einfach so einen scheiß mhm. Bretterbeschlag, irgendwie den du da so reinstellen kannst. Vielleicht auch irgendwie vor einer Heizung oder so. Ich habe keine mhm. Ahnung, weißt du. Also mhm. dafür muss ich halt wirklich erstmal da drin gewesen sein. Aber jeder, mit dem ich irgendwie, jeder, dem ich das gezeigt habe, meint so, ey, halt, du musst das sofort nehmen. ist scheißegal irgendwie. Wir machen irgendwas Geiles daraus. Weil ich bin halt auch einfach kein Handwerker, ne? Mhm. So. Hey, das bin ja, das und das einzige, nachhaltig. wovor ich halt wirklich ja. Schiss habe, ist halt, sind halt diese Fenster. So, weil alles andere kriegst du ja da irgendwie. Gibt's da gibt es aber auch so einen
1: und so Wenn du, wenn du äh, bedenkst, dass in Solingen das Ding hat, der ist ja auch einfach Verglasung und es ist trotzdem äh, äh, bullenwarm, ganz schnell. Also, ich glaube nicht, dass das so viel rausgeht. Ich glaube, es gibt so eine und so eine einfache Verglasung. Meine hier ist halt ein bisschen sehr kritisch vorne raus, ne, weil du auch diese Spaltenmaße hast an den Fenstern. Äh, aber es gibt schon, ja klar, geht es moderner, aber es ist jetzt nicht zwingend ein Grund, das zu ändern. Das musst du dir echt mal angucken Ja, ich, also ich habe Freitag einen Termin. Ja, und dann cool. ähm, gucke ich mir das mal an. Ja, witzig. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, und ich habe halt dann, ich
0: habe halt gesagt, also ich habe halt überlegt, ob ich dann einfach ähm, Studio da reinmache. Und dann vielleicht irgendwie mit ein, zwei, drei Leuten oder so mhm. da irgendwie was machen, wir ich meine 200 Quadratmeter, also ich, da ist halt auch noch, zählt wahrscheinlich auch noch der Keller dazu oder was, mhm. keine Ahnung. Aber letztendlich ist das schon echt groß. Mhm. Und wenn du damit mit irgendwie drei, vier Leuten oder so mhm. reingehst, ist das halt mega geil. Ähm, und wenn da halt keiner mit reingeht, dann scheiße ich da drauf und dann gehe ich da halt alleine rein und dann pff. Ja. Also warum auch nicht, was ist theoretisch, zahle ich dann weniger, als wenn ich jetzt ja, die beiden Ja, Wahnsinn. die beiden Dinger da habe. Da, aber da muss halt irgendein Haken
1: sein. Ich bin gespannt. Das ich auch. Ja schon, dass du dann beim nächsten Mal erzählst. Ich könnte jetzt sagen, wir haben nichts mehr zu erzählen. mir wird schon noch was anfangen, aber wir müssen uns ja noch was aufheben fürs nächste Mal. Das stimmt. <lacht> ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Echt? Das machen wir nächstes Mal. Cliffhanger. <lacht> vielen Dank, Leute. <lacht> Und dazu
0: fällt mir auch noch was ja, ein, ne? Ja. Ja, vielen Dank, Herr Johannes. Machen wir beim nächsten Alles Mal.
1: Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss.